0: 라이브 2023년 7월 24일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 나는 불행하다 남들도 불행하게 만들고 싶었다 신림동 번화가에서 흉기난동을 벌인 30대 남성이 구속됐습니다 묻지마식 범죄 일만 하면 반복됩니다. 반복되는 이유는 뭘까요? 배상훈 프로파일러에게 들어보겠습니다. 내가 먼저 죽었을 수도. 교사들이 슬퍼하고 아파하고 있습니다. 교권 침해 논란. 그런데 핫 학생인권조례 찬반으로 번집니다 학생인권조례가 교권침해 원흉이다 폐지해야 된다 이런 얘기 나오는데요 교사와 학생의 권리가 배치되는 것은 아닐 텐데 아, 수능 논란 그리고 이 교권침해 이 시대에 풀어야 할 교육계획의 숙제 많습니다 이범 교육평론가 얘기해 보겠습니다 양평고속도로 논란 이후에 통장 잔고 위조 혐의로 윤석열 대통령 장모 최은순씨가 구속됐습니다. 대통령 처가 리스크 부상했는데요. 그런데 이번에는 관저 이전 개입 의혹에 아 역술인 천공 개입했다 그랬는데 천공이 아니라 다른 사람 새로운 인물이 등장했습니다. 정치적 원예 시점에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중제 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 여름 방학이 시작됐습니다. 그러면요, 네, 본격적으로 휴가 시즌 시작됩니다. 이번 주 학원도 쉬어요. 그런 사람들도 있어요. 그래서 휴가 계획 이렇게 짜놓으셨을 텐데 아, 잘. 음 가시고요 잘 다녀오시고 음, 네잘 가셔야죠 휴가 계획 어떠신가요 휴가 계획 못 세우신 분들은요 어떻게 할까 어 나는 어떤 책을 읽겠어 그렇게 생각하는 분들 많습니다 휴가철에 책 읽기 매우 좋습니다 이렇게 뜨거운데요 이게 안 돌아다니고 조용히 집에서 책 읽는 거 매우 추천합니다 자 휴가지에서 읽고 싶어요 이런 책 그리고 휴가지에서 딱 어울리는 책 구절이 있으면 같이 음미해 보겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다. 휴가철도 저희는 변함없이 달려갑니다. 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 호남 지역에는 비가 많이 왔습니다.
4: 네, 주말부터 호남의 장맛비가 이어지고 있는데요. 광주 전남에 많게는 200mm 가까운 폭우가 쏟아졌습니다. 지금은 대체로 비가 잦아들고 있는 상황이라고 합니다만 아파트 지하주차장과 도로 상가가 잠기는 등 피해가 잇따랐습니다. 비는 모레까지 이어진다고요. 네, 수요일인 26일 오후부터 정체전선에 의한 장맛비는 그칠 것이다 라는 예보가 나왔습니다 그 전까지는 비가 강약을 반복하면서 이어질 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 오송 지하차도 참사 원인이 행복청에서 행복청에서 미호천 제방을 너무 낮게 쌓았다 이런 보도가 있었어요.
4: 네, 한겨레는 행정중심복합도시건설청이 미호천교 공사를 위해 원래 있던 제방을 허물었다가 장마철을 앞두고 부랴부랴 복구한 제방이 법정 기준보다 0.8m 낮은 높이였다라고 보도했습니다. 네. 오송 지하차도 참사는 인근의 미호강이 범람해 강물이 들이차면서 발생했습니다. 한겨레는 참사 현장 인근 미호천교가 애초에 다리 상판 높이가 기준보다 낮게 지어졌고 이 공사를 위해 원래 재방을 허물었던 행복청은 장마철을 앞두고 부랴부랴 임시 재방을 만들었지만 법정 기준보다 0.8m나 낮게 두굴 쌓았다라고 보도했습니다. 자, 공무조정실에서
0: 어떤 일이 있었는지 어떤 공무원들이 잘못했는지 수사하고
4: 있는데요. 네, 인근 흥덕경찰서와 오송파출소 경찰관 6명에 대한 검찰 수사를 의뢰한 국무조정실은 오늘은 충청북도 그리고 행정중심복합도시건설청 관계자 12명도 검찰에 수사 의뢰했다고 밝혔습니다. 네. 국무조정실은 중대한 직무유기 혐의가 발견됐다고 라 밝혔는데요. 이 충북도청은 참사 전이 침수 위험 상황을 여러 차례 신고받고도 적절한 조치를 취하지 않았다고 라 판단했고요. 네. 이 행복청은 임시재방 불법 부실공사를 제대로 관리감독하지 않은 것으로 봤습니다.
0: 충북 충북청도 제대로 안 했고 행복청도 제대로 안 했고 경찰도 제대로 안 했고 얘기합니다. 김영환 충북지사는 어떻게 됩니까?
4: 네, 국무조정실은 충북지역 재난대응 총책임자인 김영환 충북지사 개인에 대한 감찰은 진행되고 있지 않다라고 밝혔습니다. 국무조정실은 법적으로 선출직 지자치장은 국조실에 조사 권한이 없다라고 밝혔습니다.
0: 국무조정실에서 누가 누가 잘못했는지 지금 따져보겠다 했는데 충북지사는 조사 권한이 없다고 발표했습니다 검찰에서 어, 압수수색 나서면서 수사 속도 높이고 있는데 경찰에선 좀 불만이 많습니다
4: 네, 경찰이 당시 출동한 순찰차의 블랙박스 영상을 공개했습니다 국무조정실은 경찰이 현장에 가지도 않고 출동한 것처럼 꾸민 게 의심된다라고 발표했는데요 어, 영상 속의 경찰관들은 이 침수 현장 여러 곳을 다니며 통제를 하는 모습이 담겨 있었습니다 어, 이 사이 경찰들이 참사 현장인 궁평 2 지하차도를 계속 오갔는데요 어, 수색과 통제를 이어가던 사이 궁평 제2 지하차도가 물에 잠기기 시작했고 경찰이 8시 56분 신고를 접수하고 9시 2분에 현장에 도착했지만 이미 현장은 물에 가득 찬 상황이었다고 합니다. 충북 경찰은 참사 현장에 제때 도착하지 못한 것은 사과했지만 사고 당일 아무런 조치를 하지 않았던 건 아니라고 주장했습니다.
0: 수해로 수해 복구로 지금 아, 지금 아, 너무 많은 일들이 벌어지고 있는데요. 수해 관련된 국회 상임위는 환노입니다. 그런데 환노위원장 베트남 출장 가서 논란입니다.
4: 네, 박병석 전 국회의장을 포함한 일부 더불어민주당 의원들이 어제 베트남 출장을 위해 출국했다고 국민일보가 보도했습니다. 그런데 이번 출정 출장, 출장단에 박정민주당 의원이 포함됐는데요. 이 박정 의원은 도시침수방지법 등 수해 관련법 소관 상임위인 국회 환경노동위원회 위원장입니다.
0: 그런데 지금 베트남 갔다고요?
4: 네, 출장단은 출장단은 이번 베트남 방문은 의회 외교 차원의 공식 방문이라고 밝혔는데요 2박 3일간 베트남에 머무르며 베트남 국회의장을 예병할 계획이었고 이후 라오스로 넘어가서 라오스 국회의장도 만날 예정이었다고 라 밝혔습니다
5: 굳이 지금
0: 꼭 가야만 했나 이런 얘기 나옵니다
4: 네, 결국 민주당 원내지도부가 이들의 조기 귀국을 요청했습니다 순방단은 박병석 의원을 제외하고 귀국할 예정입니다 민주당 이소영 원내대변인은 사전에 잡힌 외교 일정이라 하더라도 수의 기간 중 해외 순방이 적절치 않다는 의견을 원내지도부가 전달했다고 라 밝혔습니다
0: 국토부가 서울 양평고속도로 사업 재개 가능성 시사했습니다
4: 네, 국토교통부 관계자가 기자간담회를 했는데요. 서울 양평 고속도로 사업의 재개 가능성을 시사했습니다. 국토부 관계자는 백지화는 어떻게 보면 충격요법이라면서 원희룡 장관은 의혹이 해소되면 사업을 재개하겠다고 얘기했던 것이라고 말했습니다.
0: 아, 충격요법이고 네. 재개할 수도 있다 이렇게 얘기한다고 의혹이 해소되면 의혹을 국토부에서 해소해야 될거 아닙니까? 국토부에서 왜 바꿨는지 국토부에서 왜... 이 안이 더 좋은 건지 그걸 해소해야 되는데 안 하겠다고 했는데 자 의혹을 해소하고 사업을 재개하겠다 이렇게 봐야 될것 같은데 의혹을 어떻게 해소하는지 좀 지켜보겠습니다 권영세 통일부 장관 근무 시간 중에 코인 거래를 했다는 주장이 나왔습니다
4: 네 가상자산을 자진신고한 1여명의 의원 중 권영세 통일부 장관이 제명이 권고된 김남국 의원처럼 업무 시간에 코인 거래를 한 정황이 있다고 채널A가 보도했습니다. 앞서 국회 윤리심사 자문위원회는 가상자산을 자진신고한 의원 11명 중 최소 5명에게 이해충돌 소지가 있다 이렇게 밝힌 바 있는데요. 특히 자문위는 권영세 통일부 장관의 거래 횟수가 가장 많은 것으로 파악했는데 권영세 장관은 지난 3년여간 500회 이상의 코인 거래를 했고 이 중에는 업무 시간 거래도 있었습니다. 있다라고 알려졌습니다 자,
0: 업무 시간 거래도 했다고요? 자, 코인 논란이 어떻게 또 이어지는지 지켜보겠습니다 대통령 관저 이전에 천공이 개입했다 이런 얘기가 있었는데요 아니야 천공이 아니고 다른 사람 이름이 나왔습니다
4: 네 대통령 관저 선정 의혹을 수사 중인 경찰이 후보지였던 육군 참모총장 공관에 역술인 천공이 아닌 풍수지리 전문가로 알려진 백재건 사이버 한국외국어대학교 겸임교수가 방문한 사실을 확인했다라는 보도가 나왔습니다 백재건 교수는 풍수지리학으로 석박사학위를 취득하고 풍수지리와 관상이라는 교양과목을 가르치고 있는데요
0: 풍수지리와 관상이라는 과목도 있네요
4: 네 교양과목입니다 민주당은 이 대통령 관저 이전이라는 중대한 국정사안을 풍수지리가의 조언을 들어 결정한다는 것은 언어도단이라고 주장했고요 국민의힘은 천공이 개입하지 않는 게 밝혀졌음에도 민주당이 말을 바꿔 선동을 이어가고 있다고 라 주장했습니다
0: 천공이 아니라 백재권 씨라고 합니다 좀 지켜보겠습니다 잠시 후에 좀 얘기 나눠볼게요 백선엽 장군 친일기록 결국은 삭제했네요
4: 네, 국가보훈부는 오늘 국립대전현충원 홈페이지에 게시된 고백선협 장군의 친일 기록을 삭제했다라고 밝혔습니다. 국가보훈부는 친일 반민족 행위자 문구는 법적 근거 없이 기재됐다라면서 검토를 거쳐 삭제하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 가계 부채가 급 기억이 늘고 있습니다. 이 가계부채 우리나라 가계부채는 거의 대부분 부동산하고 관련이 있습니다. 집을 사거나 전세를 얻을 때 빚을 얻지 않습니까? 그런데 요즘 불안하니까 어, 다시 바닥 짓고 올라간다고 하니까 자꾸 지금 어 사야 되는 거 아니야 이렇게 해서 빚을 내서 집을 사고 있는데요. 단기적으로 부동산이 또 조정되면 이거 그 가계부채 큰 부담으로 오는데 이 부분에 대해서는 이부에서 저희가 좀 고민해보는 시간 갖겠습니다 신림동 흉기난동범은 구속됐습니다
4: 네, 지난 금요일 대낮에 서울 신림동에서 이 모르는 사람들에게 흉기를 휘둘러 한명을 살해하고 세명을 다치게 한 30대의 남성이 있었습니다 영장실질심사를 받고 어제 구속이 됐습니다
0: 수상한 국제우편물이 지금 그 계속 도착한답니다. 테러와 연관되진 않았어요.
4: 네, 지난 20일 울산의 한 장애인시설을 시작으로 저 수상한 국제우편물을 받았다는 신고가 전국 각지에서 2천 건이 넘는 접수가 이루어졌는데요. 네. 어 당국의 정밀 감식 결과 울산의 소포를 포함해서 지금까지는 별다른 위험 물질이 발견되지 않은 것으로 전해졌습니다. 그럼 왜 그런 거예요? 어, 경찰은 이 정체불명의 국제우편물이 중국에서 배편으로 타이완에 보내진 뒤 다시 한국으로 온 것으로 보고 있는데요 어, 일단 이 운송비가 덜 드는 가벼운 물건을 발송해서 판매 실적을 높이거나 평점 조작을 하는 이른바 브러싱 스캠일 가능성을 높게 보고 있습니다
0: 신림동, 형기난동 그리고 수상한 국제우편물 이 부분은 잠시 후에 저희가 자세히 전문가와 이야기 나눠보겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 0013님 충격요법이라뇨 그러지 않아도 니 민들 충격받을 일도 많아요. 보태지 않으셔도 됩니다. 아니 국민을 좀 편안하게 해주는 게 정치인네. 어, 지도자의 덕목이지. 갑자기 아 이게 뭐 까꿍도 아니고 왜 이렇게 놀래케 합니까? 이게, 이거, 이게 무슨 충격요법이라고. 그래서 좋으십니까? 참 본격적으로 휴가철인데 휴가는 떠나고 계십니까? 휴가 계획 세우고 계시지요. 아 그래도 좀놀 때는 놀아야 됩니다. 쉴 때는 쉬어야 됩니다. 너무 덥잖아요. 낙타가 쓰러진 거 보셨어요? 낙타도 일을 못하는 그런 시절인데 그런 시기인데 우리 노동자들, 우리 학생들, 우리 국민들 그렇게 열심히 일합니다. 휴가철에는 좀푹 쉬고 충전해가지고 다시 뛰었으면 한다는 생각 해봅니다. 0 0 1017님. 저희 집은요 입대한 아들 첫 휴가 날짜 맞추려고 아들 휴가 날짜만 기다리고 있습니다 아이고, 아이 휴가 가면 다 이것만 보고 있는데 이것만 보. 아이 아이 언제 휴가 오나 비 오면 뭐잘 있나 뭐 대민지원 가면 어떻게 하나 그런데 해병대에서 그렇게 아까운 아들을 잃었어요 참 다시는 그런 일이 없도록 좀 조심해 주세요 제발 8팔구1님 휴가철에는요 무서운 소설책 추천합니다 시원한 글을 안에서 읽다 보면 등골이 얼싹 더위가 확 물러가지 않을까요 얘기합니다 아 그럼 장르 소설도 좋죠 7530님 저는 친구랑 여수 갑니다 8월 16일 아직 멀었지만 그때 더위 다 끝났으면 좋겠습니다 8월 16일이면 찬바람 불고 물에 들어가면 약간 쳐요 그때는 괜찮아요 여수 밤바다 아 좋을 것 같습니다 친구랑 간다 아 네, 좋겠네. 좋겠어. 0328님 동네 도서관이요. 깨끗하고 시원하고 더운 날 보기 딱 좋습니다. 더운 날을 도서관에서 보낸다 좋습니다. 저는 올해 올여름에 1500페이지짜리 철학책 읽어 보려고요. 시작 전부터 겁나지만 성공하도록 노력해 보겠습니다. 야. 자, 고고. 성공을 빌겠습니다. 1500페이지짜리 철학책. 아우 훌륭하십니다. 아우 3, 40페이지. 100페이지 넘어가면서 막 힘들고 어지럽고 막 두통나는데. 아, 마참 훌륭하십니다. 6785님. 저는 학원을 운영해서요. 방학 때 방학 특강 더 바쁩니다. 다들 피서 간다고 하는데 너무 부러워요. 저한테 주진우 라이브 듣는 게 피서인데요. 주진우 라이브 화이팅. 네, 제가... 어, 휴가철에 여러분, 옆에서 여러분, 옆을 꼭 지키고 있겠습니다. 네, 덥고 힘들고 그러면 저한테 말하세요. 제가 대신 막환해드리는거 아시잖아요. 주여러 라이브 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지난 금요일 서울 신림동에서 묻지마 칼부림 사건이 벌어졌습니다 남들도 불행하게 만들고 싶었다 이렇게 얘기하는데 이 사건을 어떻게 생각해봐야 되나요? 그리고 요 정체불명의 국제우편물이 전국을 공포에 떨게 했는데요 이런 사건이 왜 일어나는지 왜 이렇게 흉흉한 일들이 계속 이렇게 충격적으로 일어나는지 좀 물어보겠습니다 배상은 프로파일러 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 네
0: 신림동에서 한 남성이 흉기를 휘둘렀습니다참 이런 일이 왜 벌어지는 겁니까?
6: 예. 뭐 개인적인 스트레스랑 사회적인 것에 불만이 무차별하게 어떤 지나가는 자기하고 일명식도 없는 사람한테 대한 공격성으로 나타나는 일종의 사회적 병리 현상이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 이런 일이 계속 벌어져. 아니 근데 지나가다가 약한 사람들 지나가다가 모르는 사람들한테 이렇게 아 이렇게 그 범행을 저질렀지 않습니까? 그래서. 예. 아, 대중들은 더 무서울 수밖에 없어요.
6: 그렇죠. 네. 익명 아니면 자기도 당할 것 같다는 그렇죠. 불안감 때문에 사회적 네. 공포를 야기할 수 있는 것이기 때문에 더더욱 대처가 중요하다고 봅니다.
0: 네. 이번 사건이 좀 다른, 어, 다른 사건하고 조금 다른 점이 있습니까?
6: 예. 네. 보통의 일반적인 묻지마 살인과는 달리 어 건장한 어떤 젊은 사람 남성을 주로 범행 대상으로 했다는 부분에 대해서 이번에는요? 예 이전에 있어서의 어떤 뭐 안인득이라든가 이런 묻지마 살인과는 조금 결을 달리하는 그럼에도 불구하고 사회적인 어떤 공포가 좀 높은 그런 범행일 것 같습니다
0: 네, 내가 불행한데 남들도 불행하게 만들고 싶었다 이렇게 얘기했는데요 아, 이 분노 이 분노를 왜이 사회에다 이렇게 전가하는 이런 이 심리는 뭘까요?
6: 일종의 거울 효과 같은 건데요. 자신의 삶과 다른 사람의 삶을 비교하면서 그 사회적 삶이라는 것 자체의 자기의 가치를 떨어뜨리는. 그게 계속 열등감. 비교 비교하다 보면 열등감이 생기지 않습니까? 이 사람 같은 경우는 다른 사람과의 비교를 통해서 자신을 지속적으로 자악하면서 그 공격성을 키운 것 같습니다.
0: 그래요? 그래서 지금 흉기를 준비해가지고 그래서 아무나한테 나의 나의 분노를 풀어버리겠다 이렇게 한것 같은데요.
6: 다른 사람을 불행하게 만들겠다. 네. 그그 언술이 딱그 사람한테 가장 어울리는 어떤 분노 표현 같습니다.
0: 주말 사이에 이 사건 보고 호신용품 판매가 늘었다고 하는데요. 네. 어, 호신 용품 이게 필요한 겁니까?
6: 근데 호신 용품이라 하더라도 자기가 잘 다뤄야 됩니다. 예. 말하자면 잘 다루지 못하는 호신 용품은 아무런 쓸모가 없고요. 예. 사실 호신 용품보다는 어떤 그 상황을 빨리 판단하고 피하고 이런 것이 더 보다 더 중요한 것이지. 맞아요. 그 도구에 저 의존하다 보면은 네 네. 사실은 이거는 좀더 하수, 좀 낮은 거죠. 좀 높은 거는 그 환경 같은 데라든가 네? 사람을 잘 피하고 관찰하고 예? 이런 것들이 중요하죠.
0: 그렇습니다. 아, 저기, 이상한 사람이 나타났다고 해서도 대응하거나 대항하려고 하다가 큰 상처를 받는 경우를 봤거든요. 맞습니다. 그러니까 예. 좀 상황을 잘 파악하고 피해야 된다. 그리고 신고하고 외치고 그래서 다른 사람들이 못 오게 해야죠. 그래야죠.
3: 그렇죠.
6: 서로 도와줘야 됩니다.
0: 서로 도와야 되는데 예. 아, 이런 그 범죄가 이렇게 범행이 벌어지고 있다. 그 상황을 목격했다. 그럼 어떻게 해야 됩니까?
6: 그럼 주변에 일단 큰 소리로 도움을 예. 청하고 본인한테 다가올 것 같으면 주변에 있는 어떤 은폐물 같은 거 있잖아요. 그러니까 전봇대라든가 아니면 예. 유리문 같은 거 이런 데로 피하면서 주변에 큰 소리를 치면서 도와달라고 하고 예. 주변 사람들은 소리를 질러갖고 시선을 유도시키고 주의를 분산시키는 방식으로 네. 이 범죄를 이런 거리 범죄는 예방할 수가 있습니다
0: 사람들이 모여서 소리만 질러도 그리고 사람들이 계속해서 어~ 그 이~ 그 범행을 알려주기만 해도 이 범죄자가 굉장히 위축되고 어~ 예 안전 그~ 이게 좀 안전하게 다른 사람들을 피하게 만들 수 있습니다 그런데요 네. 아~ 이 사람 전형적인 사이코패스입니까?
6: 아, 그건 좀좀 좀 조심스럽습니다. 예? 왜냐하면은 저희 사이코패스 의 전형적 특징이 무감하고 다른 사람 고통에 상당히 위저이뭐저 관심이 없는 유형인데 이 사람 같은 경우는 과잉된 분노를 가지고 있는 사람이어서 예? 만약에 사이코패스라고 하면 좀더 특이한 케이스라고 볼수 있고요. 예? 전형적인 사이코패스 스에서는 조금 벗어나는 것 같습니다.
0: 그래요. 예. 아~ 어렸을 때부터 소년원을 다니고 들락날락했던 것 같은데요. 예. 아~ 뭐~ 이런 이런 좀 음, 범행을 저지를 것 같은 가능성이 좀 있는 사람들은 조금 좀잘 쳐다보고 잘 예방하도록 좀 관리가 필요한 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
6: 맞습니다. 우리나라에 지금 가장 부족한 부분이 재범관리 프로그램이 부족하죠. 네. 법무부 범죄예방국에서 실행해야 될 가장 첫 번째가 네. 재범관리에 대한 부분입니다. 특히 정신적으로 스트레스가 높은 사람에 대한 정신적인 어떤 관리라든가 재범관리 프로그램이 작동이 돼야 되는데 네. 과거의 안인득 사건이라든가 어 신림동 다른 사건 같은 경우에서도 한다 한다 하고 여태까지 아무것도 안 하고 있는 상태 이게 가장 안타깝습니다. 분명 이런 사람들은 네. 폭탄이거든요. 그렇죠. 언젠간 터질 사람들인데, 그러면 폭탄의 심지를 빼는 작업들을 국가가 해줘야 되잖아요. 예, 예. 근데 그걸 안 하고 있다는 거예요.
0: 아니, 그몇 번의 사이코스패스 범죄나 아니면 무차별 폭행, 묻지마 폭행 사건이 있었는데 그 이후에 달라진 게 없습니까?
6: 시, 실질적으로 인력이 배치되거나 아니면 예산이 증가되거나 그 부분에 대한 가시적인 성과가 없습니다. 아이고. 그, 제가, 그, 제 안타까운 게. 예? 어, 사건이 발생하고 한동훈 법무부 장관이 와서 유감을 표명하고 뭐, 사이코퍼스 얘기를 하는데. 네? 시민으로서 한동훈이라는 사람이 아니라 지금 법무부 장관이. 예? 대책을 내놔야 되는 거 그렇죠. 거기서 유감만 표현은 뭐 하겠습니까?
0: 그렇죠. 어찌 어찌 하겠다는 얘기를 하셔야죠.
6: 그렇죠. 만약에 이 사람이 전과가 이렇게 많고 이렇기 때문에 우리가 재분 관리를 실패했기 때문에 좀더 어떻게 하겠습니다라는 대안을 내놔야 되는데. 그렇죠. 그냥 뭐 안타깝다 정도면 은 그거는 장관의 말이 아닌 것 같고. 예. 그리고 대놓고 사이코패스라고 먼저 얘기를 하는 것도 그건 조심스럽좀 아니라고 봅니다. 왜냐하면 아, 네. 아직 판단이 나오지 않은 상태거든요. 네. 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 왜냐하면 그럼 개인에 대한 책임으로 넘어가는 거예요. 그럼 사회는 뭐였냐. 국가는 그럼요. 뭐였냐. 여기서 벗어나는
0: 거죠. 네, 사회를 안전하게 만드는 시스템 이거 구축해야 될거 아닙니까. 이런 범죄에서 그, 배워야 될거 아닙니까. 그 당사자가 법무부 장관 아닙니까. 그렇죠. 그 사람
6: 본인이 해야 될 일을 왜? 그래서 저는 안타까운 그 말을 들으면 안타까웠습니다.
0: 그렇습니다. 이분 아, 소년원에 몇 번이나 들락날락거리고 재범 가능성 매우 높다고 다 인지하고 있어 있음에도 불구하고 이런 범죄가 이렇게 범죄를 일으켰습니다. 이거는 사회에서 책임을 져야죠.
6: 적어도 축소하면 보호관찰관 네. 아니면은. 관할 보호관찰소 아니면 네. 이런 데는 뭐했는지 그건 답을 법무부에서 내놔야죠
0: 내놔야죠 네. 이번 이이 이 범죄에서 이 범행에서 이 희생에서 배워야죠 네좀 부탁드리겠습니다 그런 좀 반성과 그리고 또 대처를 좀 부탁드리겠습니다 법무부에 국제 우편물 얘기도 조금 알려주세요 지난주에 전국적으로 수천 건의 우편물이 아 지금 도착했는데 어, 어떤 내용이 담겨 있는지 뭔지도 모르고 모르는 우편물이 왔어요. 이런 내용이 있었습니다. 신고가 네. 2천 건이 넘었습니다.
6: 예. 근데 그 중에는 뭐 적지 않은 수는 사실 오인 신고일 수도 있는 건데 그만큼 네. 그 우리 국민들이 공포가 크다는 거고요. 예. 타이완의 청화 이런 것이 있는. 보통의 서류봉투좀 뭐 뽁뽁이가 들어간 서류봉투 같은 느낌입니다. 네. 그리고 어떤 상자형의 소포가 아니고요. 네. 거기에 이제 뭐 매우 쓸데없는 물건들 이런 것들이 들어있는데 그중에 이제 한 울산 쪽에서는 그 냄새를 맡고 사실은 약간 건강에 이상이 있는 그런데 전체적으로는 어떤 특정의 내용물은 별로 없는 그래서 이제 일종의 이게 브러싱 스캠이라고 할까요? 브러싱 스캠이요? 일종의 예 가짜 상술이죠.
7: 그러니까
6: 어떤 인터넷 쇼핑 회사가 자신의 매출을 과시하기 위해서 상당량의 외국으로 이매 이거 마구 보내는 겁니다. 예. 미국 같은 데에다가 뭐 씨앗 같은 거 쓸모없는 돌 같은 거 보내고 이런 것 중에 하나일 거라고 경찰은 추정하고 있습니다. 지금까지는.
0: 지금까지는 뭐 그렇게 수상하거나 위해를 끼치진 않는데요. 너무 걱정 안 해도 됩니까? 근데
6: 문제는 99%는 위해가 없는데 그 중에
0: 만약에
6: 1%라도 독국물이 들어있다고 하면은 누구, 누가 당할 수도 모르는 거기 때문에 이거는 국가 차원에서 엄정하게 네. 중국 쪽에도 항의를 하고 아니면 국제 우편의 관계에 대한 점검의 시스템도 좀더 다시 한번 점검을 해야 될 부분이라고 봅니다.
0: 경찰에서 이 사건 잘 대처하고 있습니까?
6: 지금까지는 뭐, 여러 가지 신고를 다 확인하고 있습니다만은 네. 너무 많습니다. 2,000개가 넘어가니까, 네. 넘어가니까 네. 일일이다 확인을 하고 있습니다만 시간이 좀 걸리는 것 같습니다.
0: 선생님, 자 이번 사건처럼 어, 누가 보냈는지 불분명해요. 그런 우편물이 왔다. 이거 어떻게 대처해야 됩니까?
6: 일단은 비닐 장갑, 고무 장갑으로 네. 맨손으로 만드시면안 되고요. 네. 마스크를 쓰시고 비닐 장갑, 고무 장갑으로 그것을 바깥에 집 바깥에 아니면 조금 멀리 놓고 거기서 이제 본 다음에. 네. 정, 이게 우리하고 관련이 없다라고 하면 신고를 하시는 거고요. 네. 만약에 혹시라도 그주소라든지 이렇게 봤을 때, 멀리서 봤을 때도 관련이 있으면은 상관없는데, 네. 전혀 관계없다고 하면 다시 반송을 요청하거나, 네. 그래도 위험하면은 경찰에 신고하시면 됩니다.
0: 네. 혹시, 아, 위험할지도 모르니까, 그러면요. 작은 상자예요. 상자를 막 저쪽에다가 막 던져보거나, 이렇게. 어, 안 됩니다. 안 됩니다. 그러지, 그러면 안 됩니까?
6: 예, 예 던지거나 그 안에 반응 혹시라도 화학약품이 반응을 할 수도 있고 아, 뭐 유리가 깨질 수도 있고 그러면서 뭐가 반응이 될 수도 있고 그러니까 네. 절대 던지거나 깨뜨리지 마시고 그 맨손으로 만지셔도안 되고요.
0: 알겠습니다. 예. 잘 알아들었습니다. 국무조정실에서 수상한 국제우편물 현재까지는 테러 연관성 없다고 발표했습니다. 수상한 국제우편물 도착하면요. 음. 도착하면 신고해야 되는데요. 지금 닷새간 2141건 이렇게 신고했다고 합니다. 아, 조심하셔야 됩니다. 말씀 잘 들었습니다. 배상훈 프로파일러였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 유하영 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확히 분석해 볼까요 이현주 전 국민의힘 의원
2: 어서 오세요 네 안녕하세요 부드러운 카리스마 이현주입니다 네 휴가 계획 세우셨어요 아, 지금 세우고 있는데 참 어려움이 많아요 네. <웃음> 우리 저기 이제 그, 사춘기 아들 있다 보니까. 네. 네, 안 따라가려고 하고. 아, 그래요? 네. 그럼 걔를 놔두고 가야 되는데, 놔두 가기에는 불안하고. 아, 그래요? 네, 그래서 짧게 그냥. <웃음> 가는 수밖에 없어요. 어떻게?
0: 안 가려고 합니까? 언제 <웃음> 엄마? 같이 안
2: 가려고 하죠. 엄마, 아빠랑? 네, 재미없죠, 사실은. 그래요? 아유, 그게, 그게 우리랑 놀아준다고 생각해요. 그렇죠. 걔, 자기가. <웃음>
0: 네. 노영희 변호사는 휴가객 어떻게 세우고 계세요? 아 이제 휴가 없습니다. 아, 그렇습니까? 네. 그럼 저희랑 방송 열심히 하자고요. <웃음> 자, 윤석열 대통령 장무 최은순 씨가, 음, 구속됐습니다. 이 사건 어떻게 보고 계신지, 여도영이 변호사님?
3: 사실, 좀 반신반의 했었었는데.
0: 1심에서도 1년, 2심에서도 1년, 이렇게, 네.
3: 네, 근데 어쨌든, 그, 이심 재판부가 마지막에, 마지막 할 말이 있느냐, 이렇게 말하면서부터 여러 가지 그 피고인에게 물어본 것, 또 그때 그 태도, 논란, 여러 가지 것들을 살펴보게 되면, 어, 전혀 뭐 항소할 것도 아닌데 왜 항소했느냐, 이런 심증 드러낸 것까지 해서 보게 되면 상당히 불쾌하게 생각했었던 것을 일단 알수 있고요. 그 다음에 소신껏 한, 난한것 같고, 또 검사가 많이 봐줬다라고 하는 그런 취지의 이제 발언도 좀한 것으로 보여서. 네. 저는 사실은 생각했던 것보다는 판사님들의 태도가 매우 단호했다. 이렇게 느껴지고요. 어 그럼에도 불구하고 사실은 이런 판결 하나를 가지고 이렇게 우리가 감동받고 기뻐해야 되는가 (웃음) 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 라고 하는 부분에
2: 대해서는 사실은 좀 씁쓸한 마음을 금할 수가 없었습니다. 이현주 원님 음, 네, 뭐, 사실은 좀 예견됐던 거긴 한데, 그냥 워낙에 이제 사업부에 대한 불신, 이런 게 있다 보니까 사람들이 혹시 뭐, 이렇게 했지만, 예견된 거다. 그리고, 어, 사실 재질이, <웃음> 이렇게 표현해서 그렇지만, 재질 상당히 나쁘죠. 그죠? 어, 그래서, 어, 법정 구속할 때 판사의 발언이나 이런 걸 보면, 어, 재판부에서도 그렇게 생각했던 것 같아요. 다만, 어, 사실 이건 대선 때 이미 이슈가 됐던 일이잖아요. 그러니까 지금에서야 이렇게 이제 확정이 된, 뭐 사실상 거의 확정되다시피 한 건데, 이제 고개를 좀 숙이고 국민들한테 좀 죄송한 모습을 보여야 되는데, 뭐 어쨌든 이렇게 보도되는 내용들을 보면 좀 소위 좀 저항한 것 같잖아요. 그죠? 수긍하지 않고 그래서 어 태도가 참 볼성사납다. 이 말씀을 네. 드리고 근데 이제 제가 봤을 때참좀어 개탄스럽다고 해야 되나요? 이런 것들이 자본주의 사회에서 돈을 많이 버는 게, 돈이 많이 있는 게 무슨 큰 흠이 되겠어요. 그리고 자산 가격 오르고 다 좋은데. 근데 어쨌든 이렇게 이 사회 최고 리더급이 돼서 큰 소리 치는 사람들의 면면들이, 그리고 그들이 돈을 번 과정들이 그렇게 썩 좋아 보이지 않거든요. 그러면 이게 우리 한국 보수의 주류의 모습이 이런 건가? 그리고 산업화 민주화 거치면서 우리나라 여기까지 끌고 온주인공들다 어디로 가고 (웃음) 이런 자들이 판을 치고 있지? 이런 생각이 들면서 굉장히 막 이런 어떤 우리나라의 성장, 경제 성장, 이렇게 경박스럽고 품위를 상실한 자들이 불을 축적해온 역사가 아닌데 말이죠. 어, 사실은 수많은 기업가들과 노동자들의 땀의 결실 아니겠어요? 근데 아, 이게 왜 이렇게 이런 자들이 정치 권력 주변에 가득한가. 네. 어 굉장히 좀좀 좀 씁쓸하죠.
0: 송영길 전 민주당 대표는요, 대선 때 윤석열 후보 거짓말했다. 이거 명확하다. 검찰에 고발하겠다. 이렇게 나섭니다.
3: 근데 사실 뭐 거짓말을 했는지 안 했는지는 뭐 정확히 모르겠습니다만 대통령실에서 여기에 대해서 아무 말도 안 하고 있는 거는 매우 유감입니다. 아까 그러니까 현실적으로 대통령과 그 부인이 이러한 사실을 알았건 모르건, 물론 전 제가 봤을 때는 몰랐을리는 때는 만무하다고 보지만. 이 부분은 2018년도 그 장재원 의원이 사실은 네. 어, 윤 대통령에 대한 청문회 때부터 사실 들고 나온 상황이었거든요. 예. 그래서 이건, 이 건을 이건 몰랐다는 건 말이 안 되고 장재원 의원의 뭐 말을 빌어서라도 본인들은 정말 떳떳하다고 얘기를 했었는데 었 이게 1심에서도 그렇고 2심에서도 그렇고 그게 아니라는 게 밝혀졌으면 어쨌든 유감 표명을 하고 어, 어쨌든 어 무리를 일으킨 것에 대해서 죄송스럽다는 표현을 해줬어야 된다고 봐요 저는. 그런데 지금 한마디도 말씀을 안 하고 계시는 것은 이거는 대통령으로서는 좀할 바는 아니다 여기에 대해서는 뭔가 어쨌든 어떤 식으로든 표현을 해주는 것이 맞겠다라고 생각이 들어요 서울 양평고속도로
0: 특혜혹 여기에 장모구속 처가리스크라는 얘기는 계속됐는데요 처가리스크가 재부상됐다 이런 얘기도 나옵니다 이 부분은 윤석열 정부에 어떤 영향을 미칠까요?
2: 어안 좋은 영향 을 미치겠죠 당연히. 네. 네. 왜냐하면 어쨌든 공정과 상식을 내세워서 집권했기 때문에 자기 주변에 대해서, 그러니까 자기 주변의 카르텔에 대해서 아주 철저하고 엄격하게 처리하지 않으면 내로남 불이 되는 거거든요. 아 그렇죠. 네, 그래서 이 문제에 대해서는 뭐 그때도 좀 사실은 이렇게 썩 저는 마음에 안 들었어요. 왜냐하면, 그때도 보면, 이, 내세우는 공정한 상식이라는 그, 그, 캐치프레이즈 하고, 자기 주변 사람들에 대한 처, 뭐 어떤, 어, 처우랄까, 처, 세랄까 이런 어떤, 어, 이제, 태도, 이런 것들이 너무, 앞뒤가 안 맞다. 그래서 전그 비판을 많이 했었는데, 어, 지금이라도 좀 정확하게 선을 긋고, 저는 아주 냉혹하게 해야 된다. 왜냐하면, 아까도 말씀드린 것처럼 사실 1년이지만, 1년이 그렇게 지금 이 사안의 죄질이나 이런 걸 봤을 때 그렇게, 어, 긴게 아니에요. 제가 봤을 때는. 네. 그래서 굉장히, 사, 굉장히 짧게 선거를 한 거거든요. 그런데 이런 상황에서도 정말 이걸 이렇게 감싸거나 이렇게 자꾸 변명하려는 태도는 적절치 않고요. 그다음에 국토부도 원희룡 장관도 이 문제에 대해서 정말 철저하게 국민들이 지금 의구심을 다 갖고 자꾸 나오는 팩트들을 보면 더 이상한 게 계속 나오고 있잖아요. 의혹들이. 그래서 네. 이런 것들에 대해서는 이제 더 이상 국민들이 용납하지 않아요. 그리고 국정농단 수사 그러니까 적폐수사로 국민들 인기를 얻었던 이제 검사였지 않습니까? 그런데 자신의 부분에 대해서 지금 카르텔 얘기도 계속 하시는데 자기 주변의 카르텔에 대해서는 전혀 어떤 그런 게 없이 그냥 어물쩍 넘어가려고 하면 이것은 국민들이 이건 네임덕으로 연결이 될 거예요. 잘못하면요. 그래서 굉장히 이것은 철저하게 해야 된다라고 생각합니다.
0: 이전 정권에서, 아, 정권에서 정권의 도덕성 그리고 정권의 지지율에 가장 큰 타격을 입히는 게 친인척 비리잖아요. 그 부분에 대해서 매우 국민들이. 그 민감하게 쳐다보고 있는데 대통령실에서는 장모 법정구속 사법 판결에 대해서는 언급할 대상이 아니다 여기까지 선을 걷습니다
3: 그게 문제인 게 뭐냐면 이게 오히려 대통령실이나 대통령 입장에서는 깔끔히 정리하고 나갈 수 있는 기회가 될 수도 있어요 뭐냐면 그 공공지구 특혜 논란이 있었던 바로 그 사람이 그 공무원이 이번에 그 양평지구 관련해서 또 뭔가 의심이 가는 행동을 했다는 지금 정황이 나와 있지 않습니까 또 하나 어~ 이 장모 관련해서 이번에 이 법정구속된 그 사안에 대해서 이 공범이라고 하는 이안모 씨에 대해서 위조사문서행사죄를 기소할 때왜이 장모 최 씨는 같이 기소 안 했냐고 판사가 물어봤었어요 예. 근데 검사가 대답을 안 하고 그냥 얼렁뚱땅 넘어가고 끝까지 버텼다고 그래요 고와 관련해서 또범 판사가 검사한테 또 물어봤어요 범죄 동기에 대해서 물어봤었을 때 이게 단순 자금력 과신이 아니면 어떤 기망의 고의가 있었느냐 그때 도 역시 이 검사가 아무 말도 안 하고 그냥 넘어갔다는 거였어요.
0: 검사가 말을 안 했다고요? 판사가 이렇게 물어보는데? 네, 물어봤는데. 이게 핵심에 대해서 물어보는데? 네, 바로
3: 그거예요. 그런 건에다가 음. 그거 이외에도 지난번 요양병원 문제가 있었을 때에도 요양병원에서도 1심에서 이 유죄 나왔었을 때 항소심 들어갔을 때 갑자기 판사님의 태도가 완전히 달라져가지고 판결 결과가 달라졌었잖아요. 그랬을 때 사람들이 전부 다 납득이 안 갔었을 때 어쨌든 그래도 2심에서는 상당히 좀 이상한 내가 제가 보기에는 좀 이해할 수 없는 판결이 나온 것처럼 보였는데 지금 그래도 일, 1심하고 2심하고 똑같은 판결이 나와줌으로 인해서 그나마 아좀 사법정의가 살아있구나라는 생각을 좀 하게 해줬단 말이에요. 이렇게 되면 법적 카르텔이라고 하는 걸 그래도 그나마 깨려고 노력을 해주는구나라는 생각을 조금 할수 있게 됐어요. 차라리 이럴 때좀 정리를 해주는 게 낫죠.
2: 그래도 뭐 어쨌든 저는 그래도 이번에 보면... 뭐, 법원에 대한 신뢰 이런 게 많이 떨어진 게 사실인데, 그래도 이번 건으로, 야, 그래도 사법부가 마지막 보루긴 마지막 보루구나, 이런 생각도 들고, 여하튼 간에 이런 상황들을 보면서, 이게 상권 분립이 제대로 작동되는 게 굉장히 중요하다. 어, 그런데 지금 보면, 입법부와 행정부는 지금 이제 난리가 난 그런 상태이고, 어, 사법부가 이제 마지막 보루가 돼 있는데, 그래도 어쨌든 판사마다 다 다르긴 하지만 이 사업부의 체계 그러니까 사업부가 각자가 이제 독립성을 유지하기게 이게 정말 중요하구 나는 생각이 들고요 이게 누구의 유불리의 문제가 아니에요 결국에는 설사 이게 정권이 바뀌더라도 또 마찬가지인 거거든요 그리고 네. 어쨌든 지금 보면 이제 검찰 문제 가 계속 나오는데 저는 검 향후 에 이제 검찰을 어떻게 개혁할 것인가 했을 때 검찰을 검찰의 어떤 칼을 통해서 개혁하려고 하지 말고 전 제도적 개혁이 필요하다고 보는데 거기서 이 사업부의 어떤 시스템 이런 것들을 한번 잘 고민해 볼 필요가 있다는 생각이 듭니다.
0: 지금 다시 좀 재정비해야 될 시점은 맞아요. 공권력이 국민의 신뢰를 잃지 않습니까? 그러면 국민한테 피해가 고스란히 다가, 돌아옵니다. 지금 어떤 상황인지 좀 지켜봐야 됩니다. 아, 이 문제 좀 짚고 넘어가야 되겠는데요. 역술인 천궁이 관저 개입 의혹에 지금... 섰다 이렇게, 이렇게 보도가 됐는데 천공이 아니랍니다. 이 천공씨가 아니고 백재권 <웃음> 교수라고 나왔는데
3: 그러면 누군가 왔다 간건 맞네요. <웃음> 아니 백재권씨가 왔다 간건 괜찮나 봐요.
2: <웃음> 아니 그러니까요 아니 이건 어떻게 봐야 됩니까 그럼, <웃음> 아니 이분도 풍수지리한다는 분 아니에요? <웃음> 아니 그러니까 수업도 비슷해요 비슷한데 아, 저기 아니, 천공은 안 되고 백재권씨는 된다 네, 교수 렛데르가 있으면 된다 뭐 이런 건가요?
0: 교수, 겸임 교수입니다 <웃음>
2: <웃음> 아니데왜 이제 와서 갑자기 이분이
3: 나타나는 건지. 그러니까 어떤 기사에서는요. 둘다 왔을 가능성을 배제하느냐 아. 이 얘기를 또 하더라고요. 백재건이 왔다고 해서 성공이 안 왔다는 안 왔다. 걸 보장하냐. 사실 그 말이 맞아요. 논리적으로 따지게 되면. 아니, 근데 중요한 건이 <웃음> 사람은 그러면 거기에 관여할 자격이 있었느냐 이거죠
2: 아 그런 자격이 무슨 아니,
3: 그러니까 어차피, 어차피 <웃음> 역술인는이
2: 역술인이나 저 역술인이나 역술인은 마찬가지고요 어, 국민들이 걱정하는 것은 어, 정식 어떤 절차가 아닌 이런 어떤 민간 영역에 특히 이제 역술인이라는 이런 어떤 우리가 봤을 때 비과학적인 그죠 이런 것들이 개입, 국정이 개입하는 것에 대해서 굉장히 우려하잖아요 또그 설레가 있고요. 자, 민간이 갈수 없는 특별한 <웃음> 군사 시설입니다. 그러니까요. 네. 그래서 이 문제가 그런데 이것이 이제 이 계속 이런 팩트가 흘러 나오는 걸 보면 그죠? 확인 필요하겠지만 근데. 어, 결국엔 말이죠. 저는 이걸 보면서 어떤 생각이 드냐. 아, 세상에 비밀이란 없다. 그게 불과 저는 5년도 안 간다 이랬는데, 5년도 안 가는 게 아니라, 한 2년도 안 가네요. (웃음) 그러니까 세상에 비밀이요. 그래서 요새 보면, 참 보면, 불합리한 것도 많고, 부조리도 많고, 하지만 요즘에 저는 이렇게 쭉 이런 걸 보면서, 아, 또 조금 지나면 어차피 다 나온다. 그러니까 조금만 기다려보자 이런 <웃음> 생각도 들고 세상의 정의는 결국 시간의 흐름에 따라서 실현되게 돼 있다. 팩트는 밝혀지게 돼 있고 그러니까 어, 어떤 어 일을 할때 이것이 어 뭔가 은폐될 수 있을 것이다. 숨겨질 수 있을 것이다. 그냥 넘어갈 수 있을 것이다 하고 어 이렇게 교만하게 뭔가를 해서는 절대 안 된다라는 그런 어 충고를 드립니다. 저는 이걸꼭 짚고 넘어가고
3: 싶은데요. 이 얘기가 이 백재관 교수라는 사람이 왔다 갔다라고 얘기하면서 또 국민의힘에서 하나 짚고 넘어가고 있는 게 김정숙 여사뿐만 아니라 이재명 대표 부부도 이 사람을 만나서 풍수질이 된 조언을 받았는데 뭐가 문제냐. 또 이렇게 하는 게 저는 좀 네. 아닌 것 같아요. 왜냐하면 저 개인적으로도 사실은 풍수질에 대한 관심도 있고 무속에 대한 관심도 있습니다. 그거 자체를 뭐라고 하는 게 아니지 않습니까? 아니요.
0: 그뭐 일반인들이 점을 네. 보고 어떤 사람들이 내가 잘될것 같아요 취직할 것 같아요 물어볼 수 있어요. 네.
3: 그러니까 그렇게 물어보는 걸 갖고 우리가 뭐라 그러는 게 아니에요. 사실 대통령 부부도 개인적으로 얼마든지 물어볼 수 있고 관심 가질 수 있어요. 네. 그런 거는 여기서 전혀 문제가 아니에요. 문제는 그러한 식의 이 관저 이전과 관련된 의사결정에 정책 결정에. 네, 그런 정책 결정이라고 하는 이 구체적인 이 프로세저, 이, 이 프로세서에 이러한 식의 마구잡이식의 어 관여가 과연 가능한 것이냐 이걸 물어보는 거예요.
0: 그렇습니다. 네, 중요한 지적하셨고요. 자, 민주당으로 이렇게 에, 넘어가 보겠습니다. 왜 거기 그. 백재건 씨도 왔다면서요. 여기에서 이렇게 물어보면 거기에 대한 해답을 대답을 하면 되는데 이재명 그 이재명 대표도 만났다. 누구도 김정숙 여사다 만났다. 이렇게 얘기합니다. 그리고 뭐 풍수 전문가다 이렇게 얘기하는데 그러니까. 우리가 지금 이런 결정을 이런 네. 국가 대사를 결정할 때 그런 사람들한테 물어보고.
2: 그래야 됩니까? 그러니까 우리나라가 지금 정치에 심각한 게 네. 뭔가 국민들한테 얘기를 할때 그래도 이렇게 좀 권력이 있는 쪽에서는 국민들한테 얘기할 때좀 무겁게 그리고 포지티브하게 좀 얘기를 해야 되는데 좀 비전 있게 근데 그게 아니라 네가티브 악담을 하는 걸로 모든 걸 면피하려고 그래요. 지금 이, 이 상황이 네. 지난 대선 때부터 계속되고 있는데 그렇죠. 저는 이런 행태들을 계속하면 계속할수록 그걸 심하게 하는 집단이 결국 심판받을 거다 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 정말 이런 행태는 하지 말아야 돼요. 자.
0: 민주당으로 좀 넘어가 보겠습니다. 지금 계속해서 윤 대통령 그리고 국민의힘 주변에 악재가 이렇게 좀 터지고 있다. 이렇게 얘기하는데 민주당도 좀 다르지 않은 것 같습니다. 검찰이 움직입니다. 검찰이 7말 8초에 영장 칠 것이다. 그러면서 이재명 위기설 커질 것이다. 이런 얘기가 나오기 시작했어요. 갑자기요.
3: 네. 아니 그거는 뭐 예전부터 계속 얘기견되어 왔던 것이고 그래서 이재명 대표도 나 괜찮다. 나 정면 승부하겠다라고 지난번에 얘기를 했던 음. 것이고 어 그다음에 나는 어 불태포트권 뒤에 숨지 않겠다. 어 개인적으로라도 얼마든지 나는 오면 떳떳하게 거기 임하겠다라고 했으니까 어 정중 당당하게 임을 임하실 거라고 저는 생각하고 그다음에 언제든지 뒤로 숨지 않고 어 제대로 할 거라고 저는 생각합니다. 그래서 이제 당연히 여기에 만약에 꼼수를 부리거나 검 검찰이 왜곡된 수사 정보를 가지고 뭔가 잘못된 장난을 치거나 그런 것만 아니라고 한다면 죄가 있으면 죄에 맞춰서 상응하는 그런 행동을 취하면 되는 거고 그게 아니라고 한다면은 정정당당하게 하면 되는 것이니까 저는 그거는 문제가 아니다라고 생각을 하고요 다만 항상 이제 걱정하는 게 어~ 요즘에 검사를 우리가 사실 제대로 못 믿는 그런 부분들이 조금 있고 우려하는 부분들이 있으니까 그런 거에 대한 우려만 불식시킬 수 있을 만한 좀 정정당당한 그런 프로세스만 있으면 된다라고
2: 생각해요. 뭐, 말씀하신 것처럼 계속 그, 그 말씀을 해오셨죠? 그래서, 어, 불제포트권 뒤에 숨지 않겠다라고 하셨기 때문에. 어그 영장 실질 심사 이렇게 받으면서 법원에다가 또 만약에 할 얘기가 있으면 제대로 하면 되지 않겠습니까? 어쨌든 법원을 믿는 수밖에 없죠. 그래서 그런 부분들에 대해서는 어 저는 뭐 이게 논란이 될 만한 어떤 상황은 벌어지지 않을 것이다. 그리고 만약 에그 결과에 대해서 어 어쩌서 어쨌든 일단 사업의 절차에 따라서 하는 수밖에 없는 거죠. 그래서 뭐 이거는 저는 뭐 이게 이렇게 이슈가 될 만한 상황이 올까? 물론 그 결과에 따라서는 올 수도 있지만 그것은 뭐 결과적인 것이고요.
3: 근데 하나 이제 걱정되는 네. 거는 이화영 평화부지 세번에 그 방북 뭐대납비 뭐 이런 얘기 좀요번에시끄러지 않습니까? 예. 검찰에서는 뭐 진술을 받았다 고 그러고 본인은 아니라 그러고
0: 진술이 바뀌었다고 보도가 나왔는데 본인과 그리고 가족에서는 부인하고 있습니다. 예. 그러니까
3: 그런 식으로 우리가 이제 음. 무엇이 진실인지 모를 정도로 이 시간차를 두고 서로 다른 얘기가 나오는 것에 대해서 이게 조금 경계해야 될 부분이긴 음. 해요. 근데 그런 것들은 어, 사법부를 믿는 수밖에 없겠다. 좀 전에 이현주 의원님 말씀하신 것처럼 그렇게 볼
2: 수밖에 없을 것 같아요. 음. 뭐 제가 볼 때는. 보니까 다 이렇게 시간이 지나면 다 사실이 나오잖아요. 그러니까 뭐가 사실인지, 뭐가 어 뭐가 진실인지 이런 것들은 저는 시간이 지나면 다 나온다고 보기 때문에 어, 너무 일이 일비하는 그런 정치는 좀안 했으면 좋겠다는 네. 생각이 듭니다.
0: 그런데 이재명 이낙연 저두 분은. 만난 시기는 만난다는 겁니까?
3: <웃음> 제가 보기에는 아직은 시기상조인 것
2: 같아요. 아직은 안
3: 만날 것 같아요. 아니 그거 그, 그, 그 만나는 게 그렇게 어렵습니까? <웃음> 그러니까요. 아, 왜 그런지 솔직히 그러니까 좀 참... 실망스러워요. 그러니까
2: 네. 민주당 지지율이 안 오른다. 제가 볼 땐. 근데 그래요 이번에 올랐어요. <웃음> <웃음> 그래요. <웃음> 어쨌든 어쨌든 지금 뭐. 사실 야당이 야당이 예뻐서가 아니라 어쨌든 그렇죠. 민주주의의 정치 원리라는 게 야당이 그래도 견제를 하고 이렇게 하면서 또 정부가 정신을 바짝 차리고 가게 하는 역할이 있는 거거든요. 그래서 야당이 야당일역할잘 하셔야 되는데 근데 뭐 내부적으로 두두 두 분이서 왜안 만나는지 그런 것도 보면서 대통령이 야당 지도자를 안 만나는 것도 참뭐 비판의 대상 아닙니까? 그렇죠. 비판 그런데 정작 보면 또 야당 지도자 둘 그래서 또안 만나세요. 이게 그러니까 네. 우리 정치가 지금 네. 왜 이렇게 돼 있나 저는 그것도 정말 이해가 안 가요. 그 누구 때문인지를 막론하고 둘다 마찬가지다. 지금 이런 상황에서는 맞아요. 네. 네. 뭐 아마 이거 오래 가면 굉장히 어저두 분이 정치적으로 굉장히 힘들어지실 거다 이렇게 생각이 됩니다.
0: 그렇게 보이죠. 그런데 <웃음> 둘이 못 만나고 있습니다. 두 분께서는요. 그런데 돈봉투 사건으로 민주당 내부가 좀 흔들리고 있습니까?
3: 저는 돈봉투 사건 때문에 흔들리는 것같지는 않아요. 왜냐하면. 그냥
0: 흔들리고 있습니까?
3: 돈봉투 사건은 이미, 이미 예전부터 돈봉투 받았으면 잘못된 것이고. 네. 그에 상응하는 처벌을 받아야 된다라고 내부적으로 정리된 걸로 알고 있고. 네. 어, 그런데 만약에 검찰이 무리하게 윗선을 공격하려고 한다? 이거는 잘못이다. 여기까지는 정리가 된 걸로 알고 있어서. 그 부분 가지고 뭐라 그러는 것같지는 않아요. 다만, 그럼에도 불구하고 이제 송영길 대표에 대해서 무리하게 표적 수사를 하려고 하는데 아무것도 없는데 흔들고 있다. 요거. 요거에 대해서 좀 불만들이 있는 것 같아요. 근데 저는 그런 것이 사실이라 그러면 그 수사 방식을 문제 삼아야 되는 것이고, 그렇지 않고 정말로 문제가 있다 그러면은 그거는 죄 지은 만큼 받는 게 마, 마, 맞겠죠. 그러니까 불법인의 위법을 저질렀으면 상응하는 벌 받는 게 맞고, 그게 아닌데 이렇게 흔들어대고 있다 그러면 검찰의 수사 방식이 문제라는 걸 정확히 지적을 해야 된다고 봅니다.
0: 자. 이동관. 전 특보는 아 지금 특보죠 특보는 <웃음> 이번 주에 임명 가능성이 높다고 합니다 아, 지명할 음, 듯 보인다고 음, 음, 하고 끝까지. 그리고 총리 몇몇 장관은
2: 이번에 바뀔 수도 있다 이런 얘기 나오는데 어떻게 보십니까 아니 뭐 부디 좀 괜찮은 사람들을 좀 임명 그 내정을 했으면 좋겠다는 생각이 드는데 이동안 특보 문제는 사실 굉장히 얘기가 많이 나왔기 때문에 뭐 다시 얘기를 안 해도 사실인데 대다수가 걱정하고 있지 않습니까? 걱정이 커요. 네, 네. 네. 그런데 왜이 이 어쨌든 조금 이렇게 늦췄는데 내정하는 거를 어 결국에는 임명을 강행하는 쪽으로 간다 이렇게 되면 아 그럼 이제 불통 논란이 분명히 나올 거예요. 그러니까 아무리 얘기해도 안 되는구나 네. 이런 거잖아요. 지금 그래서 지난번에 결국에는 보면 이제 교육부 장관 낙마할 때도 보면 계속 얘기했는데 안 돼가지고 나중에는 난리가 난 끝에 이제 마지못해 어 다시 철회를 한 거고 어 이동관 특보 같은 경우에도 그렇게 문제를 계속 제기를 하는데도 그냥 임명을 강행한다. 그 다음에 지금 보면 또 인사와 관련해서 지금 행안부 장관 같은 경우에도 어 이분이 이제 탄핵 지금 심판 선고가 앞두고 있긴 한데 25일날. 어쨌든 이런 경우에도 말이죠 이렇게. 어 야당이 이렇게 막 탄핵까지 심판 처, 신청을 하고 청구를 하고 그런데다가 그것 때문에 이 직무 정지가 돼가지고 사실은 행안부라는 게 실무적으로 할 일이 굉장히 많은 부서거든요. 그리고 이런 재난에 대한 방지도 사실 행안부의 소관이에요. 그러면 대통령께서 아무리 그분을 이렇게 좀 개인적으로 아끼시더라도 사실 이런 상황에서는 그냥 임명을 철회하고 를 다른 사람 빨리 어, 임명하는 게 맞거든요. 근데 어쨌든 25일 날 됐으니까 그선고에 따라서 빨리빨리 했으면 좋겠다는 생각이 네, 들고요. 이거 정말 위험하다고 봐요. 지금 현직 언론인들도
3: 사실은 우려를 많이 표하는데 이거 자충수가 될 가능성이 매우 높아 보입니다. 솔직히
2: 말해서.
0: 네. 어떻게 될까요? 그러니까요.
2: 그래서 이 인사와 관련해서도 이연주
0: 네. 노영 네. 감사합니다. <웃음> 네. 주 기자의 1분 지난해 갑자기 대통령 관저가 바뀝니다 당시 역술인 천공이 대통령 관저 선정 과정에서 육군 참모총장 공간에 방문했다는 논란 불거졌습니다. 대통령실과 국민의힘에서는 즉시 관련 의혹 부인했습니다. 풍수나 무속 등에 의해서 관저가 바뀌었다는 괴담은 가짜뉴스 선동이라고 했습니다. 그리고 김종대 전 의원 등과 관련 내용 보도했던 기자까지 고발했지요. 그런데요. 청와대 용산 이전 TF팀장이었던 윤한농 국민의힘 의원 윤혜권 핵심입니다 이분하고요 부팀장이었던 김용현 경호처장입니다 지금 경호처장 등을 대동하고 이 참모총장 공간을 방문한 인물이 있습니다 천공이 아니라 백재권 사이버 한국외국어대학교 겸임교수라고 합니다. 백 씨는요 얼굴 박사라고 알려진 관상가입니다. 관상가. 동물 관상으로 사람의 운명을 본다는 책도 내셨어요. 동물 관상으로 사람의 운명까지 본대요. 대단하신 분이죠. 어, 윤석열 대통령 악어상이다. 세상이 악어를 부르고 있다면서 지난 대선 때좀 호평을 늘어놓기도 했습니다. 실제 백씨 하고요. 윤석열 대통령 부부가 좀 친분이 있어요. 그래서 중앙일보 홍석현 회장 술자리도 마련해 주곤 했죠 그런데요 갑자기 백재원 씨가 나타나니까 어, 국민의힘에서 백 씨가 풍수지리학계 최고 권위자다 이런 논평이 나왔습니다 그래서 제가 풍수지리학계를 또 이렇게 취재해 봤더니 풍수하고 관상은 축구하고 야구만큼 완벽히 다른 종목이에요 그래서 이건 달라요 네, 그런데 관상과라고 해서 풍수 보지 말라는 법 없습니다. 이분 풍수 전문가라고 할 수도 있어요. 풍수로 박사학위도 땄다고 하니까 그럽시다. 그런데요. 자 여기서 묻겠습니다. 천공은 안 되고 백재권 씨는 괜찮습니까? 수염도 비슷한데 괜찮습니까? 과학이라면서요. 과학과 괴담의 싸움이라면서요. 그런데 왜 여기서 지금 역술인 관상가가 나옵니까? 그런데 왜 국정에서 역술과 관상가 같은 분들의 그림자가 계속해서 아른거립니까? 왜 그러세요? 대통령실 왜 가만히 두십니까? 제가 좀 추천하겠는데 이건 제 생각입니다만 구이라도 해서 이 사람들 좀 쫓아내세요 이 사람들 얘기 나오는 게 국민들한테 부담됩니다 국정에 도움 안 됩니다 터가 안 좋아서 사람이 구속되는 거 그런 거 아니잖아요 주기자 1분이었습니다. 하이라이트 얼굴 찌푸리지 말아요. <목소리> 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 수능 논란 이어서 교사 사망 사건까지 우리 교육 우리 교육 현장 이대로는 안 된다 이런 목소리 계속 나옵니다 어떻게든 좀 바꿔야 됩니다 좀더 나은 교육 좀더 나은 교실 우리 아이들한테 물려줘야 됩니다 자, 교육 어디부터 어떻게 바꿔야 될까요 고민하고 공부하시는 분입니다 이범 교육평론가 모셨습니다 어서 오세요
7: 예, 안녕하세요 예.
0: 네. 이 분야를 공부하고 계시죠 지금
7: 참 어렵습니다 저도 네. 예. 네.
0: 어려운 주제인데 우리가 지금 여기에서 좀 배워야 되겠습니다. 좀 고쳐야 되겠습니다. 자, 양천구에서 초등학교 학생이 교사를 폭행하기도 했습니다. 부산에서도 초등학생이 교사 폭행하는 일이 있었습니다. 최근에는 극단적인 선택을 한 선생님까지 있었는데요. 자, 이런 사건들을 어떻게 보고 계십니까?
7: 저는 이제 최근 벌어지고 있는 일을 조금 철학적 차원에서 접근할 필요가 있다고 봐요. 네. 저는 이게 보편적 약자의 종말이다. 이렇게 생각합니다. 약자의 종말이요? 예. 보편적 약자. 예. 예를 들면 노점상은 약자다. 네. 길고양이는 약자다. 네. 여성은 약자다. 아이들은 약자다. 아동은 약자다. 네. 약자다. 뭐 이민 온 사람들은 약자다. 이렇게 어떤 정체성에 근거해서 어떤 카테고리에 들어간 사람들은 보편적으로 약자다. 그러므로 보호해야 한다라고 우리가 이제 흔히 믿습니다. 근데 제가 이것의 변화를 처음 감한은 2000년대였는데요. 2000년대 중반 이후에 노점상이 뭐가 약자야? 개중에는 그뭐 기업적인 노점을 운영하고 심지어 그 과정에서 탈세하고, 뭐 전기도 몰래 쓰고 심지 어 이런 사람들도 있던데. 그리고 이제 시민들 통행 불편하잖아. 이런 이제 그 여론들이, 저는 이제 인터넷 커뮤니티를 굉장히 오랫동안 관찰해 왔는데, 뭉개뭉개 피오르기 어 시작합니다. 그러더니 이제 길고양이가 약자야. 물론 이제 사람들이 버려서 길에서 떠돌아다니게 떠돌아 된 동물이지만 그들은 사실 소형 포유류나 조류들을 마구 잡아먹는 포식자지. 그리고 이제 여성도 그렇고 아동도 그렇습니다. 이제 이제 아동의 문제로 가면요. 아동은 물론 이제 그 정체성, 그 특정한 카테고리로 봤을 때 분명히 약자라고 말할 수 있지만 특정한 맥락, 특정한 상황에서는 약자가 아닐 수 있다는 것이죠. 그럼 도대체 이 상황을 어떻게 우리가 규정하고 거기에 대해서 어떻게 대응할 것이냐. 이것에 대해서 사회적 합의를 해야 되는데 제가 보기에는 어쨌든 보편적 폭력에 대한 반대. 이 원칙에 우리가 좀 합의할 필요가 있는 것 같아요. 네. 그것이 직관적으로 약자로 보이는 상대가 저지른 일을 할지라도. 그것이 여성이 저지른 행위, 아동이 저지른 행위, 길고양이가 저지른 행위, 노점, 노점상이 저지른 행위라 할지라도 그것이 일정선 이상의 사회적으로 합의 가능한 이상의 폭력 행위라고 인지되는 순간 거기에 대해서 단호한 조치가 있어야 된다. 이런 어떤 보편적인 합의가 사회적으로 만들어야 되지 않나 않나, 그런 계기가 되어야 되지 않나 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 교사들의 인권 교권에 대해서는 지금까지 거의 고민이 없었던 것 같아요. 그런데. 아, 이제 고민해야 되는데 좀 그렇죠. 뭔가를 예, 예. 바꿔야 되는데 학생 인권을 지나치게 강조해서 교권이 추락됐다 이런 여론이 지금 급속도로 만들어지고 있습니다.
7: 어, 저는 그 말도 안 되는 얘기라고 생각합니다. 말이 안 되죠. 그렇죠.
0: 학생하고 학생의 인권과 교사의 인권이 배치되지
7: 않잖아요. 아니, 때로는 뭐 배치되는 경우도 있습니다. 예? 근데 제가 얘기하는 건 뭐냐면 이게 뭐가 있어서 생긴 문제가 아니라 뭐가 없어서 생긴 문제라는 거예요. 없어서요. 지금까지는 교권에 대한 뭐 인식이 없었죠. 그러니까 예를 들면 예전에는 교권도 없었고 학생인권도 없었어요. 네네. 아니, 옛날에 선생님 굉장히 어렵게 느끼고 선생님 막어그 발끝도 이렇게 그림자도 못 밟고 지나가고 그러지 않았습니까? 네. 지금도 선생님 어려워하는 학부모들 부지기수죠. 예. 네. 하지만 그것은 정확하게 공식화된 권리에 의한 것이 아니라 네. 관습이었습니다. 네, 네. 문화였어요. 예. 공식화된 권리로서는 교권은 옛날에도 없었습니다. 그래요. 그리고 학생인권도 없었어요. 네. 근데 이제 시대가 지나면서 학생을 체벌하는 건안 되잖아. 그렇죠. 이런 이제 시민의식이 성숙하고 그 과정에서 학생인권 조례 같은 것들이 만들어집니다. 네. 그런데 교권을 확고하게 보호해주는 법령은 만들어지지 않은 거예요. 네. 이건 비유적으로 설명드리면 어떤, 어떤 거냐면 예를 들면 엉망으로 운영되는 백화점이 있다고 생각을 해 봅시다. 네. 백화점에서 손님을 상대로 막 사기를 쳐요. 그리고 손님을 상대로 막 가짜 물건을 팔아요. 네. 그리고 막 어? 카드는 안 받고 현금만 받고 막 그렇습니다. 네. 엉망이죠. 네, 안 되죠. 그럼 이걸 개선해야죠. 예. 개선하기 위해서 예를 들어 소비자 보호법을 만들었습니다. 예. 소비자 보호법을 만들어서 이제 백화점에 방문하는 고객들이 그런 일을 당하지 않도록 만들었어요. 네. 그런데 그러고 나서 좀 시간이 지나서 보니까 점점점 이 백화점 고객들이 직원들한테 갑질을 해요. 네. 막 감정 노동을 시키고 갑질을 하고 막 그렇습니다. 네. 자 그러면 그럼 이 백화점 고객들의 갑질이 소비자 보호법 때문입니까? 아니죠. 백화점의 고객을 보호하기 위한 이법 때문에 갑질이 이루어진 겁니까? 아니죠. 아닙니다. 노동자 보호법이 없어서 생기는 일이에요. 예. 노동자보호법에 해당하는 게 우리나라에 크게 이제 근로기준법이 있고 네. 산업안전보건법이 있습니다. 네. 그리고 그 내용 중에는 처음엔좀 추상적이고 조금 미비했지만 점점 점 시대가, 시대가 지나면서 진화가 돼서 이제는 고객의 갑질로부터 이 직원들을 상당히 보호할 수 있는 그런 수준에 도달을 했습니다. 예. 그러니까 마찬가지예요. 예. 아까 말씀드린 것처럼 지금 학생인권을 보호하는 학생인권조례가 있어서 생긴 문제가 아닙니다. 그렇죠. 교권을 보호하는 명확한 법령이 없어서 생긴 문제예요. 아, 물론 법령이 뭐가 있는데 들여다보면 굉장히 추상적입니다. 예예. 그리고 교사가 직접적으로 뭘 행위를 할수 없게 만들어놨어요. 그러니까요. 그러니까 이거를 고쳐야지. 예. 그래서 원래 얘기로 돌아가 보면 결국 부적절한 것이 있어서 생긴 문제가 아니라는 거예요. 적절한 것이 없어서 생긴 문제입니다. 학생인권 조례가 있어서 생긴 문제가 아니라 교권을 보호하는 그리고 교사의 직접적인 행동, 자율적 판단 이것을 존중하고 보호해 주는 법률, 조례, 행정규칙, 훈령 이런 것들이 없어서 생긴 문제입니다. 그러면 그걸 만들어야 되겠네요, 이번에. 그렇죠. 그러니까 자꾸 학생인권 조례를 공격하지 말고 학생인권 조례 들여다보면 별거 없어요. 예예. 애들 때리지 마라. 그리고 애들 뭐 차별하지 마라. 이런 얘기입니다. 네, 네. 애가 무슨 수업 시간에 갑질을 하고 교사한테 욕설 폭행을 해도 내버려 두라라는 얘기가 학생인권조례에 들어있지 않아요. 네. 예. 근데 문제는 뭐냐면 그럼 만약 그런 일을 하는 학생이 있을 때 어떻게 해요? 교사가 그것을 직접적으로 제어할 수 있는 권한을. 보장을 해줘야 될거 아니에요 예. 그거를 문화나 뭐 간섭으로 보장하는 게 아니라 법령으로 보장해야 되지 않습니까 네. 그게 미비한 겁니다 자
0: 법을 만들어야 된다 여야 모두 국민이 모두 교권 보호에 대해서 지금 공감하고 있을 때 법을 좀 만들고 조금 이 교권을 보호하는 그 보호하는 이런 방법을 내야 되는데요 그런데 저는요 이렇게 학부모가 학생이 문제를 일으키거나 학부모가 계속 항의하거나 고소 고발했을 때 교사 혼자서 이렇게 오롯이 다 감당해야 되는 거, 이거는 좀 문제가 있는 것 같아요. 교감, 교장 뭐 하고 있습니까? 교수육청 뭐 하고 있습니까?
7: 아, 지금도 제도는 다 있습니다. 있어요? 이를테면 이제 초중등교육법에도 있고요. 네. 또 이름이 멋진 법이 하나 있어요. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별 법. 어, 네. 어, 이건 이름만 들어도, 예. 아, 이거 교사의 권리를 보장해주기 위한 법이구나. 네. 이런 느낌이 딱 들죠? 네. 근데 법의 내용을 자세히 들여다보면, 결국은 교사가 직접 할수 있는 행동이 아무것도 없습니다. 아이고, 애가 무슨 일을 벌이든 학부모가 무슨 일을 하든 직접 할수 있는 일이 거의 없고 예. 다 무엇을 통하게 돼 있느냐. 교장을 통해서 뭘 하든가 예. 아니면 학교 교권보호위원회를 소집해서 뭘 하든가 예. 이렇게 해야 됩니다. 네네. 그러면 애가 수업활동을 방해하는 거는 지금 현재 벌어지고 있는 일이고 예. 그리고 아이가 교사에게 폭력을 회, 행사하는 것도 현재 벌어지는 일인데 네. 현재 쓸수 있는 수단은 아무것도 없고 교장을 통해서 또는 음. 위원회를 소집해서 뭘 처리해라 이렇게 되어 있으니까 교사들 입장에서는 복장이 터지는 거죠.
0: 아 그래도 교장이나 교권보호위원회에서 좀 적극적으로 나서줘야 되는데 선생님들은 무조건 참아야 된다. 선생님들은 무조건 져야 된다. 그러니까 선생님들이 너무... 아, 비통한 거죠 내가 내 죽을 수도 있었는데 그 선생님이 먼저 돌아가셨어요 이런 얘기를 선생님들이 하는 거 아닙니까 김건기님께서 과연 법으로 모든 것이 해결할 수 있을까요 이런 얘기도 했는데 그래서 요 윤석열 대통령 오늘 수석비서관 회의도 열었습니다 자, 이주요 장관 교사노조 간담회도 했습니다 지금 윤석열 정부 대책 내놓고 있습니까 제대로 방향을 잡고는 있습니까
5: 아니 학생
7: 인권 조례를 정비해야 된다. 이 조례를 개정해야 된다. 예. 이런 얘기를 교육부 장관이 하더니 예. 또는 그다음에 여당의 정책위원장이 합니다. 네. 그러니까 그다음에 오늘 기사를 보니까 대통령도 이런 얘기를 했어요. 이거, 이거 이상하지 않습니까? 네. 대통령은 이제 물론 국가 수반이고 행정부의 네. 수반인데 그런데 가만히 생각해 보면 조례는 누가 만들었죠? 시도 의회에서 만드는 거잖아요. 예, 예. 그러면 시도의회 관할, 관장 사항 아닙니까? 예, 예. 물론, 이제 시도의회 이제 의원들도 대부분 어떤 당의 소속이니까. 네. 예. 뭐, 당대표 정도가 이런 얘기를 한다면 뭐, 그럴 수 있다고 이해할 수 있습니다. 근데, 대통령이 이런 이야기를, 즉, 일종의 입법권에 대해서, 입법사항에 대해서 이런 식으로 개입하는 것은 저는 대단히 부적절한 일이라고 생각합니다. 네. 교육부에서는 학생인권조례
0: 개정하겠다 생활기록부 기재 추진하겠다 얘기하고 윤석열 대통령 교권 침해하는 불합리한 조례 개정해야 된다 얘기하는데 다 지금 조례 개정을 얘기하고 있습니다 특별히 교육부에서 학생인권조례 아니 지금 교사 교권에
7: 대한 얘기를 해야지 왜 학생인권 얘기를 하는지 이해가 좀안 돼요 학생인권 조례를 개정하거나 폐지해서 무슨 문제를 해결하겠다. 이게 말이 안 된다는 거는 아까 제가 설명을 네. 드렸고요. 지금 이제, 어, 진행자께서 말씀하신 내용 중에 제일 걱정되는 게 하나 있습니다. 생활기록부에 이 사항을 기재하도록 하겠다. 네. 이 이야기를 들으면요. 네. 전국의 교사들이 다 똑같은 걱정을 할 겁니다. 왜요? 이 생활기록부에 이게 기재된다는 것이 공식화되는 순간. 네. 학교 폭력 문제에서 벌어졌던 일과 똑같은 일이 벌어지거든요. 어떻게 해요? 학교 폭력 어떻게 처리되는지 대충 아시죠? 네. 학교 폭력 위원회가 이제 소집이 됩니다. 네. 그래서 가해자로 지목된 학생, 뭐 피해자로 지목된 학생, 여러 가지 증거들 다 수집하고 여러 가지 의견들을 청취해서 학생에게 처분을 내려요. 네. 근데 그 내용을 생활 기록부에 적어야 된다라고 네. 규정되는 순간 네. 이게 법정 다툼으로 가버립니다. 예. 네. 그러면 소송하겠죠. 왜냐하면 내가 이제 가해자로 지목된 아이의 부모야. 예. 그러면 이 부모 입장에서는 이게 생활기록부에 적히는 것을 매우 기피합니다. 네. 막으려고 하겠죠. 그거 자체가 불명일 뿐만 아니라 이게 특히 상급학교 진학하는데 뭐 특목권이 뭐 대학인 이 진학하는데 생활기록부가 그렇게 돼 있으면 매우 불리해지거든요. 예. 그러니까 이것을 무슨 수를 써도 막으려고 해요. 예. 그래서 어 서울 강남 같은 데서는 어떤 일이 흔히 벌어지냐면. 대형 법무법인을 동원합니다. 네. 이름만 알면 다, 이름만 대면 다 알만한 그런 로펌을 동원해요. 네. 그래서 소송을 겁니다 예. 소송을 걸고 질질끌어 질 이거를. 질질끌면 그러면 이거 1 년도 가고 2 년도 가고. 몇 년씩 갈수 있죠. 심지어 아이는 졸업했는데 계속 이 사건은 종료가 안 되고 진행이 됩니다. 네. 그런데요. 그런데 그 똑같은 일이 이 교권과 관련해서도 벌어진다는 거예요. 네. 더
0: 많이 벌어질 수는 있으나 그런데 학폭 가해자들은 좀 처벌을 해야 되는 것 같아요.
7: 아. 단호한 처벌을 제가 반대하는 게 아닙니다. 네. 단호한 처벌을 해야죠. 네. 그걸 반대하는 게 아니에요. 네. 그런데 그것을 학생생활기록부에 기재하는 것에 대해서는 그것이 초래할 부정적 여파를 충분히 고려해야 된다는 겁니다. 네. 현장에서 이 상황을 알고 있는 교사들은 다들 굉장히 걱정하실 겁니다. 네. 교권 침해와 관련해서 그것이 어떤 결정이 이루어지면 생활기록부 기재한다라는 순간 아 그러면 내가 소송당하겠구나. 아 그래요? 이거를 걱정하게 되는 거죠. 네. 그리고 그 그런 일이 분명히 바로질 겁니다. 그러니까 단호한 처벌 필요합니다. 뭐 이따가 제가 시간이 되면 설명드릴 수 있을지 모르겠지만 예를 들면 우리가 아는 제일 유명한 교육선진국이 뭐 핀란드 같은 나라 아닙니까? 예. 핀란드는 교사노조에서 교사들에게 권고를 해요. 뭘 권고하냐. 갑질하는 학부모 있으면 고발하라. 아니, 예. 고소하라고 공식적으로 권고를 합니다. 그래서 실제로 고소가 일어나요. 예. 그럼 고소가 일어나서 법정으로 갑니다. 이게 법정으로 예. 가서. 학부모가 벌금형을 선고받습니다. 예. 그러니까 제가 이런 단호한 조치를 반대하는 게 아니에요. 네. 단호한 조치는 그것대로 하되 예. 학교생활기록비에 기재하는 것은 굉장히 주의해야 된다는 것입니다. 0328님께서
0: 생기부에 아이들의 일거수일투족을 기록하겠다고요. 이거 선생님들에게 더큰 짐을 떠안기는 것 아닌가요? 이런 어, 문자들 주셨습니다. 다른 거 하나만 물어볼게요. 예, 예. 네. 학폭에서 가장 유명한 분 중에 한 명이 이동관 특본데요.
7: 아, 예, 예. 예, 이동관 특보. 하나고 얘기 말씀하시는 네네네. 거죠? 네. 예.
0: 그때 뭐 하나구에서 어떤 일이 있었는지 평론가님도 좀 알고 계시죠? 어, 대충 들어 네네네. 알고 있습니다. 예. 예. 방통위원장에 지명할 것 같은데요. <웃음> 이분은 <웃음> 어떻게 보십니까? 교육 전문가는 어떻게 보십니까?
7: 저도 사실 자료를 굉장히 자세히 들여다봤습니다. 네. 그래서 사실 우리가. 저도 더 글로리라는 그 드라마가 예. 굉장한 사회적 화제를 불러일으키는 걸 보면서 아 우리나라 의 국민성이 죽지 않았구나 이런 생각을 했어요. 예. 역시 우리나라 국민들은 정의를 사랑하는구나. 네. 일본 같으면요 학폭 사건이 이런 식으로 크게 나중까지 문제가 된다 상상도 못합니다. 네네. 근데 뭐 한일 비교해서 죄송합니다만 일본에 비해서 한국 국민들은 그런 어, 인, 인륜에 거스르는, 예. 인간성을 말살하는, 침해하는 그런 범죄적 행위가 용인되어서는 안 된다는 강력한 국민 정서를 가지고 있는 것 같아요. 정의롭죠. 예. 도덕적인. 그런 정의감이 굉장히 강하구나. 네. 그런 것에 비추어 본다면 그분이 이제 높은 공직에 다시 취임하는 것은 굉장히 부적절한 일인 것 같아요.
0: 네. 아, 이것도 여쭤볼게요. 수능 논란이 있었습니다. 킬러 문제 논란도 있었습니다. 아, 공교육, 조금 더, 좀, 공교육이 자리 잡고, 사교육, 사교육비 경감으로
7: 가야죠, 가야죠.
0: 근데 그큰 논란이 있었는데, 그 이후에 좀 달라지고 있습니까? 정부가
7: 방향을 좀 잡고 있습니까? 정부가 이제 처음에 굉장히 부적절한 식으로 발표했잖아요. 네. 뭐, 학교 수업 밖에서 출제하지 말라. 네. 이런 식으로 알려져서, 학생들이 발칵 뒤집혔다가, 그 다음에 이제 황급하게 말을 이제 바꿨죠. 어, 교육과정 밖에서 내지 말란 뜻이냐. 그럼 당연히 논란이 되지 않습니까? 그러면 어느 문제까지가 교육과정 아니고 어느 문제부터가 교육과정 바뀌냐. 이런 논란이 이제 불거지니까, 아, 사실은 킬러 문항을 내지 말란 뜻이야. 이렇게 발표를 했습니다. 근데 이제 그럼 킬러 문항이 뭐냐 궁금해 할거 아니에요? 그래서 교육부가 발표를 했어요. 과거에 나왔던 출제됐던 문항들 중에서 킬러 문항들을 발표했는데, 근데 문제는 뭐냐? 발표된 킬러 문항들 중에 일부는 정답률이 상당히 높은 문항들도 네. 있습니다. 킬러 문항이 아니고, 그 저기 예. 학생들은 거의 다
0: 맞추는, 이거는 그냥 평범한 문제예요. 이런 얘기 하더라고요.
7: 그러니까 상식적으로 오지선다 문제인데, 오지선다니까 찍으면 20%의 정답률이 나오지 않습니까? 네. 근데 학생들이 실제로 풀어서 표기를 한 것에 결과 20% 이하의 정답률을 기록한다면, 찍어서 푼 만큼도 못하게 되는 거니까. 이건 실제로 어떤 수능이 가진 교육적인 취지에 비추어서좀 적합하지 않은 문제다. 네. 이렇게 말할 수는 있습니다. 그런데 실제로 교육부가 발표한 걸 보면 그것보다 훨씬 높은 심지어 절반 이상이 맞춘 문제. 네. 이런 것들도 킬러문항이라고 발표를 했거든요. 네. 그러니까 제가 걱정한 건 이겁니다. 그러니까 대통령의 뜻 교육부의 취지가 뭔지는 대충 짐작이 돼요. 네. 체감상 느낌상 굉장히 어려운데. 이런 문항을 좀 내지 마라. 아, 빌빌꼬아서 예, 예. 학생들 틀리게 골탕 먹이는 넘, 문제는 그러니까 없어야죠. 지문은 어려운데 어 문제를 보니까 맞, 답은 맞추겠네. 이런 문제들도 있거든요. 예, 예. 그러니까 그런 것도 좀 내지 말라. 이런 취지인 것 같아요. 예. 그러니까 느낌상 아주 어려운 거 내지 말래 이런 취지인 것 같은데, 근데 문제는 뭐냐면 그렇게 되면 과연 올해 수능 출제가 적정 난이도로 출제될 수 있을까? 왜냐면 어쨌든 수능 상대평가로서 변별력을 요구하기 때문에. 네. 과목별 만점자가 너무 많으면 안 되거든요. 예? 그러니까 결국 지금 올해 구성될 수능 출제진들이 엄청난 중압감을 느끼게 될 거예요. 그래서 저는 아, 이런 말을 하기 좀 부적절한 말이지만 혹시라도 출제 사고가 나지 않을까. 굉장히 우려스럽습니다. 자, 근데 출제하는
0: 분들도 곤혹스럽고요. 공부하는, 준비하는 사람들도 곤혹스럽습니다. 어떻게 예상이 안 되니까. 근데다 같이 어렵거나 다 같이. 어, 다 같은 난이도니까 그건 그렇다 치고요 이 논란이 났을 때 수능은 공정한가 이 논란 그러면 수시는 공정한가 우리 교육제도는 <웃음> 공정한가 여기서부터 좀좀 좀 되돌아보고 좀 하나씩은 고쳐가야 될거 아닙니까
7: 그러니까 아, 이게 학폭과 관련된 또는 뭐 지금 이, 이 불거지고 있는 교권 관련된 그런 문제하고 좀 비슷한 느낌이 있습니다 예? 이게 진보 보수 논쟁도 아니고 좌우 논쟁도 아니에요. 가만히 보면 아주 재미있는 여론조사가 있었습니다. 2018년경에. 그러니까 각 정당 지지 그룹별로 정시, 정시는 이제 수능 100%죠. 수능 위주로 뽑는 것에 대해서 가장 지지하거나 반대하는 그룹이 어디냐를 조사했는데 정시, 즉 수능 위주로 뽑는 것에 대해서 지지율이 제일 높았던 집단이 정의당 지지 집단이었습니다. 아 그래요? 지지율이 제일 낮은 집단이 당시에 자유한국당, 그러니까 보수정당 지지 집단이었고요. 중간쯤 되는 게 민주당 지지 집단이었어요. 지난 대선에 거의 모든 후보들이 정시 강화 이런 그 공약 냈잖아요. 그렇죠. 그리고 사실 수능을 약화시키고 뭐 여러 가지 다양한 이제 학교 활동을 통해서 학생을 선발하도록 한다. 이게 네. 이제 이름 학종의 취지인데 학종 입학 사정관제 네. 나왔는데 그 부분에 대해서 그거 사실. 진보도 협력했지만 보수도 협력한 거잖아요. 예, 예. 입학사정관제 강하게 드라이브 건거, 예. 바로 지난 이명박 정부 때 그때도 장관이었던 이주정 이주 장관 얘기잖아요. 내 작품이죠. 네 작품이죠. 그리고 그걸 학종으로 바꾼 것은 이제 박근혜 정부였고요. 예. 그리고 어 입학사정관제 즉 학종을 그러니까 보수 교육계 하고 진보 교육계가 모두 지지한 거예요. 네. 근데 이제 대중은 거기에 대해서 반감을 가진 거죠. 예. 아, 쟤들은 지금 현실을 몰라. 예. 그것 때문에 우리가 얼마 고생하고 있고 또 얼마나 불공정한데. 이게 이제 한판 붙은 게그 유명한 2018년에 대입 공론화 대논쟁이었던 거죠. 예. 그 뒤끝에 결국 이제 결국 정시를 무시해서는 안 된다. 순위주 전형을 일정 비율 이상으로 유지해야 된다. 예. 이제 이런 여론이 결국은 정치인들한테도 보편적으로 받아들여진 것이고요. 이 아까 얘기로 돌아가면 교권 얘기도 마찬가지입니다. 교권 얘기도. 네. 결국 보수나 진보나 사실 다 책임이 있어요. 보수도 지난 이명박 정부 박근혜 정부 때 대통령이지 않았습니까? 장관들 다 보수 인사들 아니었습니까? 그리고 지금도 시도교육청 중에서 진보 교육감이 아닌 보수 교육감인 지역 상당히 많이 있습니다. 과거에도 있었고. 그럼 그런 데에서는 뭐 교권 침해 사례가 없었거나 덜했나요? 그렇죠 똑같았습니다. 그러니까 이거는 보수 진보가 모두 반성해야 될. 일종의 직무유기였다. 예. 학생인권조례가 문제가 아니라 교권을 좀더 명확하게 교사가 현장에서 어떤 긴급조치를 할수 있는지를 명쾌하게 밝히는 그런 법령을 보수와 진보가 모두 만들지 못했다. 이런 좀. 반성과 주문을 해야 된다고 생각합니다
0: 교육개혁 정말 어려운 일인데요 우리 아이들한테 좀더 나은 교육제도 물려줘야 될 의무가 있습니다 저희가 교육에 대해서 더 고민하는 시간도 또 만들어 보겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 2범 교육평론가였습니다 감사합니다
7: 예, 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서
0: 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다. 첫
0: 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 지난주 금요일에 김영호 통일부 장관 후보 청문회가 열렸습니다. 청문회가 열렸는데 어떤 내용이 나왔습니까? 네. 무엇보다 자료 제출을 놓고 파행이 빚어졌었는데요. 김 후보자가 자료 제출에 충실하게 하지 않자 인사검증이 불가능하다고 야당에서 항의하는 것이 주로 이렇습니다. 예. 뭐 전날도 기자회견이 있었는데 당일도 이런 이야기가 계속 이어졌거든요.
0: 그런데 어떤 자료를 안냈대요
1: 네, 대부분 자료를 내지 않았다라고 하는 것이 야당의 주장이긴 한데요. 이렇게 주로 눈에 띄는 것이 유튜브 관련된 자료, 예? 재산 관련된 집 계약서, 그리고 음주운전 관련된 자료 이런 것들이라고 합니다. 아니,
0: 근데. 집 계약서도 안 내놨어요. 음주 네. 관련도 안 내놓고요.
1: 네, 물론 이제 인사청문 보고에 관련된 내용이 쓰여 있긴 한데요. 더 자세한 추가 자료 제출에 있어서 응하지 않았다. 이렇게 보시면 됩니다. 이용선 의원이 청문회에서 이제 특히 김영호 후보자의 유튜브 활동 관련된 자료에 대해서 지적을 많이 했는데요. 그 폐쇄했다. 이렇게 지금 김영호 후보 쪽에서 말을 하고 있는데.
0: 폐쇄하면 하고 아무것도 안 냈습니까?
1: 네, 이제 그런데 본인이 구글 한국지사에 물어보니까 백업 파일이 있어서 당사자만 동의하면 바로 복구가 가능하다. 그런데 왜못 낸다라고 하냐라는 지적도 했었고요. 왜냐하면 유튜브가 핵심 잭점일 수밖에 없는 게 김영호 후보자는 인기 유튜버였습니다.
0: 거기다가 지금 최근에는 학술 논문을 내지 않았어요. 그렇기 때문에. 유튜브를 이렇게 분석해봐야 어떤 얘기를 했고 어떤 생각을 하는지 알수 있잖아요 네
1: 그런 지적이 실제로 이제 야당에서 나왔었는데요 정책 위주로 청문회를 하고 싶어도 후보자가 유튜브를 시작한 지난 5년연 기간 동안에 논문이 없어서 유튜브 내용 말고는 후보자의 철학과 소신을 검증할 다른 방법이 마땅치 않다라고 하면서 자료를 계속 좀 달라라고 이야기했습니다
0: 교수가 연구하지 않고 논문 안 내고 유튜브? 이렇게 소통한다. 이건 또 새로운 또 현상인데요.
1: 네, 물론 본인은 이제 학교 강의로 썼다라는 식의 주장도 하고 있습니다. 학교
0: 강의로 그, 그, 그 유튜브를 쓰면 큰 아유, 그게 위험할 가능성도 있다는 거다참 걱정이 됩니다. 근데 재산 관련 자료는 왜안 냈습니까?
1: 네, 부동산 관련해서는 오래전에 계약해서 현재 계약서를 가지고 있지 않다 이렇게 밝혔습니다. 네. 김영호 후보자 재산에서 부동산 비중이 굉장히 높은 편인데요. 재산이 인사청문 요청안에 보면 14억 2천만 원이고 배우자 자녀를 포함하면 24억 가깝게 되는데요. 어, 실제적으로 부동산이 여기서 차지하는 비율이 높습니다. 그럼에도 불구하고 부동산 매매 및 임대차 계약서를 공개하지 않았고요. 뿐만 아니라 가족 관련된 재산도 후보자 가족의 개인 사생활에 관한 사항이며 본인들로 동의하지 않아서 제출하기 어렵다라는 점을 양해달라고 이야기했습니다.
0: 후보자 가족들 다안 냈군요.
1: 네. 이에 대해서도 지적이 있었는데 박홍근 의원은 김 후보자의 30대 초반 자녀가 대학원생 신분으로 2억 원이 넘는 현금성 자산을 갖고 있고 최근 5년간 소득 금액이 4 천만 원 정도인데 같은 기간 신용카드 소비금액이 1억 원이 넘는다라면서 네. 돈의 출처를 따져봐야 되는데 당사자가 동의하지 않았다라는 이유로 자료 제출을 거부하고 있다고 지적을 했습니다.
0: 음주운전은 네. 어떻게 됐어요?
1: 네, 음주운전도 이제 인사청문 요청 자료를 보면 김영호 후보자가 2004년 음주운전으로 벌금 100만 원형을 받았습니다. 이와 관련해서 좀 구체적인 자료를 달라 이렇게 요청을 했는데요. 통일부 인사청문회 준비팀은 후보자가 동의를 안 해서 제출할 수 없다. 이렇게 밝혔습니다 그러면
0: 자료 제출을 하지 않아서 그러면 인사청문회 제대로 못했다 이렇게 지금 결론이 났네요
1: 네, 이제 당일날은 그런 식의 파행이 이 있었고요. 그래서 지금 청문 보고서가 채택이 안된 상황입니다. 안될
0: 안 가능성이 높은데
1: 네, 실제로 오늘 이제 안 됐다 이렇게 보도가 네. 나오고 있습니다. 자, 근데 청문 보고서 채택
0: 안 해도 대통령이 또 임명할 수 있지 않습니까?
1: 네, 관련된 법에 따라서 그러한데요. 다시 이제 인사청문 요청안을 국회로 보내고 그래도 불발될 경우에는 이제 대통령이 인사청문 보고서 없이도 장관 후보자를 임명할 수 있게. 법으로 되어 있습니다
0: 자료를 제출하지 않아서 인사청문회를 제대로 치르지 않는다 그래도 그냥 임명한다 이게 하나의 공식처럼 되는 것 같은데 이거 굉장히 인사청문회 제도의 취지하고는 어긋나는데 이렇게 계속 가도 될까요? 아, 국민들이 보고 있는데요 참 다음 뉴스로 가봅니다
1: 네, 정경연이 4대 그룹의 재가입을 요청했습니다 전국경제인연합회가
0: 다시 4대 그룹 들어와라 이렇게 얘기했다고요?
1: 네. 삼성, SK, 현대자동차, LG 이렇게 4대 그룹 주요 계열사에다가 8월 말에 출범 예정하는 통합 한국경제인협회라고 해서 정경연이 이름을 바꾸거든요. 여기에 재가입을 해달라라는 공문을 보냈다라는 소식인데요.
0: 그런데 그래서 이제 들어간 됩니까?
1: 네, 지금 이제 기업으로서는 고민이 있는 상황이긴 한데요. 뉴시스에 따르면 이제 26일에 SK 하이닉스가, 27일에는 삼성전자가 계열사빌로 이사회를 하는데, 여기서 관련 논의를 이어갈 예정이라고 합니다. 자,
0: 국정농단 때 4대 기업. 네, 그때 탈퇴했지않습니까
1: 네, 이제 그때 굉장히 큰 사회적 이슈였었고요, 논란도 컸습니다. 그때 청문회들 다들 기억하실 텐데, 총수들이 직접 나와서 이제 이런 입장들을 밝혔거든요. 그렇죠. 그때 이제 대기업들이 정경연을 통해서 미래와 K 스포츠 재단에 774억여 원 출연한 바가 있습니다. 네. 그리고 나서는 이제 4대그룹이 주요 기업들 다 탈퇴를 잘못했다고 했는데요. 탈퇴
0: 했다고 하고 탈퇴했죠
1: 네. 그리고 이제 아무래도 촛불로 등장했던 문재인 정부 때는 이러한 정경연이 좀 유명무실한 상황이었습니다. 하지만 윤석열 정부 들어서 이제 김병준 회장 직무대행을 전경련이 영입했는데요. 네. 윤석열 대통령 멘토라고 불리는 인사입니다.
0: 아니 그러니까요. 그런데 전경련의 이 불법적인 국정농단 관련된 일 잘못한 일 수사를 윤석열 검사가 했어요. 그때 이제 전경련의 전경련이 불법적으로 돈을 모아서 어떻게. 어, 관변단체에서 쓰거나, 극우 집회를 열거나, 극우들을 돕거나, 뭐, 그런 일들을 다 이렇게 밝혔는데, 이제, 그래서, 정경련이 유명 무시를 하, 됐다, 이렇게 했는데, 다시 윤석열 정부 때 살아납니다. 근데, 김병준 대행, 그 멘토라고 불린, 멘토까지는 아니어도 가까운 사람이죠? 이분이 대행을
1: 하고 있는데, 임기가 곧 끝나요? 네, 우선은 6개월 동안 시작을 하겠다라고 밝혔기 때문에요. 지난 2월 달에 취임해서 이제 아마 차기회장 선임이 될 것으로 보이는데요. 현재 보도가 나오는 바로는 류진 풍산그룹 회장이 유력하다, 이렇게 합니다. 하지만 이제 이렇게 정경련의 위상들이 여전히 이어질 수 있을지에 대해서는 기업 내부에서도 좀 말이 나오고 있는 것이고요. 뿐만 아니라 시민단체에서도 비판이 나오고 있습니다. 경실련에서는 관련된 성명을 냈었는데 현재 재벌과 대기업을 대변하는 의견수렴단체가 정경련 외에도 대한상공회의소나 한국경영자총협회가 있다 이렇게 지적을 하면서 4대 그룹이 다시 정경련에 가입한다면 국민들은 재벌들이 뭉쳐 과거와 같이 제2의 국정농단 사태 일으키는 것이 아닌지 우려할 것이다라고 지적했습니다.
0: 그런데 정경련이 그 활동 하기 시작했어요. 해서 뭐 보도자료도 계속 나옵니다. 그래서 최저임금 뭐만원 되면 일자리 6만 9천 개가 감소된다 이렇게 했는데 뭐 100원, 200원 더 오르면 6만 9천 개 일자리가 확 사라지고 그런 수치를 어떻게 만들었는지 어떤 교수한테 의뢰했다는데 아무튼 정경련발 기사가 계속. 쏟아지고 있습니다. 통계 장난 어이없다는 기사도 쏟아지고 있는데 정경련이 돌아온다. 아 아참 정경련이 그동안 했던 일을 보면 이게 국민들 그리고 경제를 위한 것보다는 특정 계층과 특정 세력을 위한 거였는데 정경련이 돌아온다고요. 자, 지켜보겠습니다. 네. 다음으로, 다음으로
1: 만나볼 뉴스는요? 네, 정경련에선 ESG 같은 활동들을 강화한다. 이런 식의 입장을 또 밝히고 있기도 합니다. 그런 얘기도 해야 되겠죠. 예. 예. 전 세계가 기후 위기로 몸살을 앓고 있다라고 합니다.
0: 그렇습니다. 전 세계가 지금 매우 심각하게 앓고 있습니다. 막 네. 더워서 덥, 덥다. 그래서 산불 난다 이런 얘기 있어요? 큰불 났어요, 그리스에?
1: 네, 그렇습니다. 그리스 동남부 휴양지 로도스 섬이라고 있는데요. 예. 여기에 산불 때문에 주민과 광가 관광객 3만 명이 긴급 대피했다라고 합니다. 닷새째 불이 사그라들지 않고 있다라고 하는데 게다가 40도가 넘는 이상 고온이 11일째 이어지고 있다라고 해요. 그래서 지금 이런 것이 단순히 끝나는 게 아니라 16일 혹은 그 이상까지도 될수 있다라는 예측이 나오고 있는데요. 과거의 최장 폭염 기록이 11일 연속이었는데 1987년 기록이거든요. 이 기록이 깨질 수도 있다라는 예측이 나오고 있는데 이러한 문화가 더 심해진 것은 고온 건조해진 기후이기 때문에 라는 분석이 나오고 있습니다 자
0: 어디가 팔끓죠 그러면 요 집중호우로 이어집니다
1: 네 인도가 지금 그런 상황이라고 합니다 물론 네. 우리도 지금 거기서 자유롭지 못한 상황인데 그렇습니다 우리도
0: 너무 덥다가요 아주 덥다가 지금 집중호우 비가 내렸다면 퍼붓지 않습니까
1: 네 인도는 7월이 통상적인 우기라고 하는데 지금 더 심각해서 지난달에 시작해서 지금 600명 이상이 사망한 것으로 집계됐다라고 하거든요. 네. 도로가 함몰되고 주택이 붕괴되고 이런 상황이 심각하다라고 하고요. 캐나다에서도 52년 만에 가장 많은 비가 내려서 수해를 겪었다라고 하는데. 캐나다
0: 얼마 전까지만 해도 폭염에 몸살 을 앓는다. 그래서 산불도 꺼지지 않는다. 그 얘기했는데 바로 폭우 내리지 않습니까? 네
1: 하루 만에 3개월치 강수량이 내릴 정도라고 합니다. 네. 굉장히 심각한 상황이라고 보이는데요. 하지만 전 세계적인 기후위기 대응은 여전히 잘안 되고 있습니다. 이런 비판이 나오고 있습니다 그렇습니다
0: 시베리아가 지금 38도 넘었어요 얘기도 하고 동토가 녹았어요 그런 얘기 계속 나오고 있거든요 우리가 지금 대응 잘 못하고 있어요
1: 네, G20이 특히 전 세계 온실가스의 80% 내뿜는 나라인데요 이 나라들의 에너지 장관들이 한자리에 모였습니다 그럼에도 불구하고 화석연료 감축 논의에 대해서는 빈손으로 마무리됐다고 라 하는데 네. 지금 1.5도 이제 기온 상승 제한하기 위해서 더 많은 노력이 필요한데도 여전히 기후 외교는 전진을 이루지 못하고 있습니다.
0: 하루 폭염 그다음에 폭우. 폭염 폭우, 이거 뭐가 잘못됐잖아요 문제가 있는 거잖습니까 우리가 좀 대처해야 되는데 아, 대응이 다잘안 되고 있습니다 이번 평론가께서 언급한 여론조사 있지 않습니까 2009년 19년 11월에 오마이뉴스가 리얼미터 이렇게 정시수시 관련해가지고 여론조사 물었어요 그랬, 그랬는데 그런 결과가 나왔습니다 자세한 상황 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 유하영 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉시 경제 공부. 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 오늘 주진우 라이브 경제 선생님은 염승환. 이베스트 투자증권 이사입니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네, 아, 우리 연불리 선생님께서 경제 수업을 할때그 얘기했어요 2차전지 괜찮다 네, 아직 괜찮다 투자해도 된다 이렇게 했는데 2차 전지 막 날아갑니다.
5: 저도 이럴 줄 몰랐어요. <웃음> 이 정도일 줄 몰랐어요? 네, 너무 뜨거워 가지고. 네. 근데 오늘은 이제 분위기 말씀드리면 이제 기존까지는 그 에코프로가
0: 에코프로가 막 끌고 네. 거 가더라고요. 네.
5: 근데 에코프로가 좀 주춤하고 는 있거든요, 예. 최근에. 근데 바톤은 이제 포스코 그룹이 이어받았습니다.
0: 포스코가 지금 날아갑니까? 예. 네.
5: 그래서 오늘 포스코 홀딩스가 오늘 하루에만 15% 이상 올랐고요. 아이고. 그 그래서 시가총액이 지금 이제 순위로 보면 예. 지금 현재 이제 우리나라에서 4등인가 아마 5등, 5등으로. 올라갔어요? 네, 올라섰습니다. 이렇게
0: 2차 전지만 달고 있으면 지금 그렇게 각광을 받습니까? 네.
5: 그러니까 이, 근데 이제 2차 전지 안에서도 유독 좀 강한 업종이 어디냐면 그 리튬 관련주들. 리튬. 네, 왜냐면 하 이제 배터리에, 네. 우리, 우리가 만드는 배터리가 리튬이온 배터리거든요. 네. 그러니까 리튬이 제일 중요해요. 네. 근데 이제 이거를 누가 지고 있냐면 중국이 지고 있어요. 예. 네. 근데 미국은 그걸 좀 싫어하거든요. 예. 네. 그래서 중국 공급망을 좀 깨고 싶은데 미국에서는 중국 거 쓰지 말라는 얘기죠 근데 예. 이제 그런 측면에서 지금 포스코가 한 굉장히 오래됐어요 한 (10년도) 넘었는데 예전부터 리튬 사업을 좀 준비해 왔거든요 네. 근데 어쨌든 이런 이제 탈 공급망 이슈랑 맞물려 가지고 네. 어쨌든 포스코가 이제 탈 중국 시대에 리튬을 이제 조달할 수 있는 그런 기업으로 예. 부상을 한 거죠. 그리고 올해 10월인가요? 제가 알기로는 10월부터 이제 리튬 생산을 시작하는 걸로 그러게요. 알려져 있어요. 그러니까 또 얼마 남지도 않았고, 네. 그래서 이제 그런 것들이 부각됐는데, 근데 오늘 더 놀라운 건 보통 이렇게 주가가 급등하는 경우는 외국인이나 기관이 많이 사요. 보통, 보통 그렇죠. 예. 그렇죠. 네. 근데 오늘은 정말 됩니다. 포스코가 10% 이상 올랐잖아요. 예. 개인 투자원들이 집중 투자를 하셨습니
0: 아, 개미들의 힘이 네, 지금 말씀. 어마어마합니다. <웃음> 네. 포스코 홀딩스가 삼성 바이오로직스를 제치고. 네, 제쳤어요. 시가총액 4위 올랐습니다. 네. 사실 포스코 회장이, 에, 박근혜 정부 때 이렇게 임명된 사람인데요. 아. <웃음> 임명된 분이죠. 그런데 윤석열 정부에서 네. 별로 안 좋아합니다. 그래가지고 아, 네. 어디 해외 순방 때안 데리고 가고 아, 못 오게 네. 하고 있는데 포스코 홀딩스, 포스코는 역대 최고치를 지금 저 주가들 지금 경신하면서 지금 날아가고 있습니다. 자 반도체 주식은 어떻습니까?
5: 아 반도체는 상대적으로 좀 부진한 편입니다. 그러니까 아. 사실 그 6월달만 해도 네. 서로 뭐 주권이 바뀌 했거든요. 네. 반도체에서도 요즘에 HBM이라고 네. 고 대역폭 메모리. 네. 그러니까 이제 엔비디아가 만드는 그래픽 카드 옆에 딱 붙어 있는. 그 칩을 얘기하는데 그 엔비디아가 그 AI 연산이라 그러잖아요. 네. 이렇게 데이터를 연산할 때 옆에서 데이터를 쏴 줘야 되거든요. 네. 그 메모리 반도체이름은 이제 HBM이라 그래요. 하이 밴드위드 메모리. 이래 가지고 약간 딴 건데 이걸 이제 하이닉스가 만들거든요 하이닉스 만들어요 예. 네, 그걸 이제 하이닉스가 만들어서 공급을 해요. 그래서 하이닉스 주가도 사실 많이 올랐었어요. 그랬어요? 근데 이제 최근에는 근데 이제 반도체가 주가 좀 많이 오른 것도 있지만 반도체 그 HBM 빼고는 수요가 지금 별로 없어요. 없어요. 중국이 워낙 지금 안 좋다 보니까. 네. 그래서 요새 조금 시들시들 하는데 네. 2차 전진 더 가고 반도체는 약간 좀 쉬어가고 네. 그런 지금 분위기로 좀 가고 있습니다. 그래요? 아 반도체는 어. 많이 쉬었잖아요. 삼성전자 여, 너무 많이 쉬는데요. 네, 근데 삼성전자는 아무래도 좀 h b m 에서 조금 하이닉스에 밀린다는 평가가 좀 나와요. 그래요? 그러다 보니까. 하이닉스는 이거 지금 개발한 지도 꽤 오래됐거든요. 예? 오래전부터 지금 이쪽에 좀 전력 투구를 해서 지금 성과 가 나오고 있는데 삼성은자는 내일모레 이제 실적 발표 예고가 돼 있거든요. 또
0: 실적도 별로 안 좋아서 또거 아니 아니에요. 실적은
5: 이미 발표했고 네. 어떤 걸 하냐면 이제 실적에서 확정 실적을 내면서 이제 그 거기 이제 관계자분이 나와 가지고 이제 향후 사업 전망이나 우리 회사 실적 어땠고 그것도 질문할 거 아니에요. 뭐 기자나 애널리스트가 그런 거에 답을 해 주는데 거기에 관련돼서 이제 삼성전자의 그림이 나오겠죠. 네. 그래서 그걸 좀 한번 확인해 볼 필요는 있는 것 같습니다. 건설회사
0: 주식은 어떻습니까?
5: 아 정말 너무 안 좋습니다. 안 좋죠. 안 좋을 뭐 수밖에. 요 최악이고 뭐 그때 전 말씀드렸던 게 GS건설이 네. 지금 한번 또 사고가 났었잖아요. 네. 근데그 후로 지금 주가가 지금 계속 빠지고 있는 상황이고 이게 문제가 이렇게 계속해서 부실 문제가 터지면 그 건설사들이 이제 앞으로 공사를 계속할 때 비용이 많이 들어가요. 그렇죠. 계속 검사도 더 해야 되고 네. 훨씬 신경을 더 많이 써야죠, 당연히. 네. 그러니까 이제 그러다 보니까 투자들은 이제 그런 게 싫은 거죠. 이제 우리가 100억 정도 비용을 예상했는데 야, 이러다 보면 건설에서 이제 130억 정도 비용 나가면 어떡하지? 그렇죠. 그러니까 이제 이런 거 계산하기가 싫은 거예요. 네. 그러니까 투자들의 관심에서 지금 건설사들은 완전히 멀어져버려.
0: 그런데 우리나라는 그런 경제가 건설하고 매우 밀접한 영향이 있지않습니까 건설 아, 부동산 예. 그런데 이렇게 건설 회사가 어려워지고 부동산 PF 어려워지고 그러면은 어떻게 되는 거예요 그리고 그 부동산 집값은 또 어떻게 되는 겁니까
5: 일단 근데 이제 좀 정확히 짚고 넘어갈 건 이제 PF 같은 경우 부실 문제가 작년 레고랜드 터지고 네. 나서 좀 이제 발생을 했는데 일단 다행스러운 건 뭐냐면은 우리나라 시중은행 있죠 여기가 제일 중요합니다 여기는 연체율도 얼마 안 되고 우량한 네. PF만 갖고 있어요. 아직 괜찮네. 네, 그러니까 은행은 괜찮은데 이제 문제가 어디냐면 증권사하고 네. 그 저축은행, 네. 제2 금융권 이쪽은 연체율이 좀 최근에 올라가고 있어요. 지금 올라가고 새을 금고는 또 유동성 문제에서 벗어나고 또백런도 네, 없어지고 네. 좀 안정을 찾았습니다. 네. 그런데 이제 좀그 증권사나 저축은행은 최근에 연체율이 올라가요 예? 그러니까 이제 예전에 이쪽 특히 증권회사들이 부동산 이렇에 굉장히 많이 했거든요 예. 근데 거기서 지금 아직도 지금 부동산 경기가 좋은 게 아니잖아요 네? 그러다 보니까 자금조달도 뭐 쉽지 않고 예. 근데 연체가 계속 이렇게 늘어나는 거죠
0: 주식 전문가가 음. 보기에 부동산 시장은 어떻습니까 어떻게 봐야 됩니까 그 부동산.
5: 최근에는 부동산 시장이 물론 좀 거기도 양극화 같아요 네. 다 오르는 건 아니고 네. 이제, 흔히 말하는, 이제, 좋다는 지역 위주로는, 오히려 지금 부동산이 또. 괜찮다고? 굉장히, 뭐, 예, 굉장히 분위기가. 지금
0: 부동산 기사, 괜찮다. 지금 안 사면 큰일 나. 그런 기사 많이 나오거든요. 네,
5: 근데 이제 이렇게 나오는데, 예. 저는 이제 관건은 그거거든요. 그러니까, 이 대출로, 그러니까 부동산은 주식과 좀 다르게, 거의 대부분 대출로 사잖아요. 그렇죠. 근데, 대출이 줄은 걸로 알고 있거든요. 네. 네 작년부터. 예. 그 작년에 대출 증가율이 줄다 보니까, 부동산 가격이 급락을 했어요 사실은 네. 좀 빠, 많이 빠졌죠 근데 지금 상황에서 대출이 또늘수 있을까 좀 그런 생각이 좀 들긴 들어요 근데 저는 개인적으로 내년에는 이제 금리 인하는 좀할것 같거든요? 내년 정도면은 네. 미국이 아마 이제 금리나 사이클에 들어가니까 지금은 올리잖아요. 지금 한번더 남았어요. 한번더 올린다고. 네. 그래서 제가 뭐 부동산 전문가 아니라서 뭐 아, 말씀 못 드리겠지만 네. 제가 그냥 금리만 봤을 때는 그렇죠. 올해까지 부동산이 크게 오르긴 좀 쉽지 않지 않나 네. 이렇게 좀생각을 하고 있습니다.
0: 네. 부동산 전문가가 아닌 사람이 네, 저는, 보는 저는 그렇게 아니, 부동산을 좀 물어보고 싶었어요. 네, 네, 네. 부동산 전문가 얘기를요. 아 왜냐면 이제 저는 미, 제가, 믿을 수가 없어요. 제가 부동산 기자들.
5: 부동산은 금리에 굉장히 더 민감한 걸로 알고 있든요 제일 있거든요. 민감하죠. 네. 네. 대출이 중요하니까.
0: 부동산 기자들이 맨날 건설회사 <웃음> 사장들하고 밥을 먹기 때문에 네. 그 부분은 아, 조금. 조금 조심하셔야 됩니다. 부동산 기사를 곧이 곧대로 다 믿으셔서는 안 됩니다. 일부 얘기입니다. 자, 그럼요. 또 미국으로 가봅시다. 미국. 네네. 테슬라 주식이 많이
5: 떨어졌다면서요? 어, 테슬라가 지난주에 실적 발표하고 10% 하루에. 10% 엄청 하루에, 떨어졌네요. 네, 그 이유가 뭐냐면, 네. 첫 번째 일론 머스크가 뭐라고 했냐면, 우리는 수익성보다 이제 판매에 집중하겠다. 그러니까 뭐냐면, 이익을 많이 내는 것보다는 어쨌든 이제 좀 저가형 제품이라도 많이 팔겠다는 거예요 예. 그럼 이익률이 줄잖아요 네. 그러면 이 여기에 투자했던 주주분들 입장에서는 아 이것도 배당 언제 받지? 그러니까 이제 돈을 많이 벌어야 나한테 돌아오는 몫이 커지잖아요 그죠. 근데 그게 이제 차를 많이 팔아도 내가 받는 몫이 줄겠구나 이러다 보니까 거기에 한번 실망을 했고요 두 번째가 올해 이제 내심 한 200만 대 정도 생산해서 판매하는 걸 목표로 했거든요. 근데 시장 그걸 좀 원했어요. 근데 이번에 뭐라고 했냐면 180만 대 정도. 얘기를 해버린 거예요. 어, 그러니까 생산량도 우리가 예상한 것보다 좀못 미치는 것 같다. 이런 얘기가 나온 거예요. 그러니까 이, 이익률도 좀 주는데 성장도 둔화되는 거 아닐까? 약간 이제 이런 우려가.
0: 테슬라, 주춤한다.
5: 예. 근데
0: 다른 주식은 더 주춤할 거 미국 주식들 전체적으로 좀 주춤하는 거 아닙니까? 최근에 좀 주춤해요.
5: 그러니까 많이 빠지거나 그런 건 아닌데 최근에 주가 좀 많이 올라가다 보니까 기대치가 되게 높아요. 만 이제 우리가 눈높이라 그러죠. 네. 이 실적에 대한 눈높이가 굉장히 올라갔는데 그거 이제 충족을 좀 못하다 보니까 네. 시장 일부 좀 실망을 했고, 근데 이제 이번 주가 중요합니다. 이번 주에 뭐 굉장히 그빅테크뭐 마이크로소프트도 있고요, 네. 구글도 있고, 네. 뭐 애플도 있고 하니까 이번 주에 이제 테슬라의 전처를 따를지 아니면 이 기업들은 또야 테슬란 테슬라고 우리는 잘 나간다. 이걸 검증해줄지. 그래서 이번 주에 어쨌든 집중적으로 미국의 큰 기업들이 실적이 몰려 있으니까 이번 주가 좀 상당히 중요한 변곡점이 될것 같아요. 중요한데 괜찮을 것 같습니까? 아, 실적은 좋을 것 같아요. 실적은 괜찮다. 근데 문제는 눈높이에요. 알겠습니다. 너무 높아서 눈높이가. 중국으로 가볼게요. 중국은 경제성장률 괜찮아 보이는데요? 아니, 그게 경제 성장률 딱 봤을 때 우리가 괜찮아 보이잖아요.
0: 6.3%입니다. 네. 2분기 GDP 성장률이요. 근데
5: 작년에 아시지만, 작년 2분기에 뭐, 뭐가 있었죠? 네. 중국이 문을 닫았습니다. 예, 예. 근데 그거에 비하면, 이 정도 수치는 많이 나왔다고 볼 수가 없어요 작년에 완전히 눌려 있었거든요 네. 그래서 아직까지 중국은 좀 어려운 상황이고
0: 시장에서 그래서 암울하게 보니까 중국 정부에서 아니다 우리 지표 좋다 우리 괜찮다 <웃음> 경제 괜찮다 하면서 막 쏟아내고 있어요
5: 예 네. 근데 이제 중국 정부도 어쨌든 지금 제일 중요한 게 지금 소비거든요 네. 소비가 지금 살지 못하고 있어요 왜 그게 원인이 여러 가지가 있는 게 가장 중요한 게 지금 사실 탈중국이 좀큰것 같아요. 예? 왜 그러냐면 미국이 공급망을 깨죠 중국 공급망 깨는니까 그러니까 중국 공장들이 지금 어디로 가냐면은 외국에 있던 이 공장들이 주로 이제 인도, 멕시코 이쪽으로 좀 빠져나가거든요. 그런데 이 제조 공장이 왜 중요하냐면은 제조 공장은 정말 양질의 그 중산층
1: 네 일자리예요 사실 좋은 일자리와 관련돼 있죠. 근데
5: 이게 중국에서 자꾸 빠져나간다. 그러면 결국 어떻게 되죠? 실업률이 증가해요. 그래서 실제 지금 청년 실업률이 역대 최고치로 올랐거든요. 근데 실업률이 증가하면 무슨 일이 발생하냐면요. 내 소득이 없잖아요. 소비를 안 합니다. 저축만 하려 그래요. 그래요? 그러면 어떻게 되죠? 소비가 줄겠죠. 그러니까 이거를 극복하기 위해선 구조적으로는 어쨌든 미중 관계가 일단 풀어줘야 돼요. 미중 관계가 좀 풀렸으면 네, 좋겠는데 풀어야 미, 됩니다. 자, 미중 관계는 좀
0: 풀려고도 하는데요.
5: 네.
0: 우리하고 중국하고는 어떻게 됩니까? 아, 이거 걱정이에요.
5: 근데 지금 그냥 이건 저의 생, 뭐 저만의 생각은 아니겠죠. 지금 정부의 노선은 거의 좀미국쪽이잖아요 네. 그래서 이번 11월에도 IPF라 e 그래가지고 인도 태평양 경제 프레임워크가 네. 제가 시애틀에서 이제 열리는 걸로 알고 있거든요. 11월 경에 네. 그게 뭐죠? 결국엔 중국을 이제 중국이 좀 가운데 있지만 그 주변국들이 네. 어쨌든 경제 동맹을 맺는 거잖아요. 예? 그래서 중국을 좀 압박하는 그런 뉘앙스인데, 근데 결국에 지금 정부의 노선은 약간 이제 미국 예, 이쪽이다 이쪽으로 좀 이제 좀 어떻게 보면 약간 이제 무게 중심이 이동하다 보니까 결국 중국과의 관계 개선도 분명히 저도 필요하다고 보거든요. 예? 근데 결국 또 뒤에 미국이 있고 이런 또 정치적인 <웃음> 입장들이 있다 보니까. 참 이게 풀기가 좀쉽지는 않은 것 같은데 어쨌든 이거는 정치권에서 어떻게든 좀 풀어야 된 그, 풀어야 되는 좀 중국 문제는 좀 풀어야 네. 우리
0: 경제에도
5: 내수 수도 물론 지금 최근에 보면 중국 비중이 많이 준건 사실이에요. 네. 옛날보다는 줄었지만 근데 중국 경제가 안 좋아지면 한국의 많은 기업들의 뭐 타격이 좀 불가피하거든요. 네. 그래서 중국 경기 그러니까 중국 이쪽하고도 어쨌든 좀 관계 개선도 네. 좀 필요한 상황입니다. 이게 왜냐하면 중국인들이 또 한국에 와줘야 그럼요. 우리나라 내수경기도 살아요. 그럼요. 예 옛날에 그 한참 단체 경고 왔을 때 경기 좀 괜찮았었거든요. 그런데 그렇죠. 예. 네. 지금 그게 막혀 있는 상황이라. 걱정입니다.
0: 예. 네. 혹시 풍수가 주가에 뭐 미치는 영향 그런 거는 연구를 하고 그러진 않죠? 풍수요? <웃음> 네.
5: 글쎄요. 풍수가 주가에 영향을 주는지는 잘 모르겠습니다. 자,
0: 일본은 어떻습니까?
5: 아, 일본은 경기가 좋습니다. 좋죠. 굉장히 좋은데 네. 되게 특이한 게 경기 좋은데 돈을 계속 풀어요.
0: 돈을 풀어요? 아,
5: 그러니까 원래 경기가 좋으면요. 네. 금리 인상해야 되거든요. 그렇죠. 돈을 좀 잡고 야지 회수해야 되는데 왜냐하면 버블 생길까 봐. 근데 네. 일본은 아시겠지만 잃어버린 30년이잖아요. 네. 그러니까 쉽게 지금 돈 푸는 건 멈출 수가 없어요. 계속 풀어요. 지금 경기 좋은데 알겠는데. 이거 일시적이면 어떡할까 이 네. 걱정을 좀 계속하고
0: 있어요 그래서 계속 풀어주고 네. 돈을 풀고 지금 고용 잘 되고 네. 지금 경제 잘 되고 기업도 잘 되고 있습니다
5: 네잘 되고 있는데 돈은 계속 푸니까 네. 금리는 낮고 그러니까 일본에 투자를 많이 해요 네어 금리가 낮으니까 그러니까 이제 일본 경기는 더 좋아지는 그런 흐름인데 그러나 이제 이게 영원할 수는 없어요 네. 영원히 돈을 풀 수는 지금 요새 엔저라 그러잖아요 네. 그래서 한때 그때 (100엔당) (800원대까지) 네. 떨어져서 요즘에 은행 가면 엔화로 바꾸시는 분들이 굉장히 많다고 하시더라고요. 네. 저는 뭐 그렇게 나쁘진 않다고 봅니다. 어차피 엔화라는 게그 나라 이제 가치를 나타내는데 언제까지 돈을 풀수 없거든요. 그리고 저는 미국이 이번 7월에 금리 인상 한번 하면 이제 마지막 같아요. 예. 근데 미국과 일본의 지금 금리 차 점점 벌어지거든요 네. 일본은 안 올리잖아요. 예. 근데 금리 차가 이제 벌어지는 게 멈출 겁니다. 멈추면 두 나라의 통화 가치 이 간극이 벌어졌잖아요. 그럼 이게 좁아질 수가 있어요. 예. 차후에는. 그래서 일본 엔화도 결국 하반기에 좀 한번 정상화 올라갈 된, 것이다. 네, 조금 네 네, 그래서
0: 자 일본 투자, 일본 기업에 투자하는 사람들 많습니다. 일본 N.Y.에 투자하는 네. 사람도 있고요. 지금은 뭐 나쁘지 않다.
5: 제가 주식 투자는 못하지만 네. 엔화 투자할 는 수가 있거든요. 그래요. 아, 저도 좀 했습니다. 아 엔화 투자를요? <웃음> 네. 아, 그러셨어요? 이거 참이사님 아, 왜냐하면 보고. 제가 주식투자 는 금지가 돼 있거든요. 그렇죠, 안 되죠. 네. 자또
0: 마지막으로 물어볼게요. 자. 에코 2차 전지 괜찮습니까?
5: 아 근데 많이 오른 건 주인 하셔야 no. 돼요. 아, 많이 정말 올랐어요. 많이 오른 건 맞는데 많이, 네. 다만 산업이 성장하는 건 2차 여전하다. 산업은 괜찮은데 너무 많이 오른 거는 조심하셔야 됩니다. <웃음> 네. 자 반도체는요? 반도체는 최근에 좀 빠졌어요. 빠졌어요. 그래서 오히려 좀 괜찮다. 괜찮다. 자동차는요? 아 자동차는 완전 왕따당하고 있습니다. 그래요? 왜냐하면 환율이 떨어져가지고 수출 기업이다 보니까. 예. 근데 그래서 또 주가가 좀 싸지고 있어서. 그래요? 좀 괜찮다. 네,
0: 알겠습니다. (웃음) 자,
5: 염승환 이사님 얘기만 잘 들었으면요.
0: 잘 들었으면 아, 팔자까지는 아니어도 여러 여러 좋은 일이 있었을 텐데 그런. 어, 분들이 있을 거예요 그런 정치자들이 잘 들으셨어요 오늘 좋은 정보 여러분 가게 보탬이 되는 정보 아니, 이렇게 넌지시 말씀드렸으니까 잘 새겨서 네, 부자 되세요 네. 부자가 꼭 그렇게 중요한 건 아니지만 네. 감사합니다 오늘도 네, 감사합니다 염승환 이사였습니다 에코의 행복한 날을 들으면서 저는 여기서 물러가겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 호남 지방에 비가 많이 온다고 합니다. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 그리고 하루 폭염 하루 폭우 계속되는 거 아시죠? 아, 긴장 늦추지 말고 네, 건강하고 안전하셨으면 좋겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.